0: Muito boa noite a todos, calorosas saudações e bem-vindos a uma edição especial do Lápis Azul não que não sejam todas, porque são, mas tendo em conta a conexão ocidental que todos nós temos aqui neste nosso querido programa, cada vez mais longínquo em termos de duração e tendo em conta que estamos quase no Natal, temos aqui mais uma edição especial do nosso querido programa Lápis Azul comigo tenho mais uma vez e como é habitual em todos estes programas o meu caro companheiro de debate, que está a resolver umas questões técnicas neste momento, presumo eu, ou então foi buscar um pacote de pipocas, já aconteceu. O meu caro amigo, Miguel Macedo. Como é que estás, Miguel?
1: Olá, Gonçalo. Boa noite para ti. Não foi pipocas, não. Poderia ser ou pipocas ou gomas, mas, mas não... <risos> desta vez foi o, o, o transformador aqui do computador, senão a bateria vai à vida e depois eu caio e não me consigo levantar. Antes de mais, quero desejar boa noite a toda a gente que está a assistir esta live em direto e depois um banhar já a todos que vão assistir no futuro, uh, ouvir também no podcast. Um grande abraço, abraços e beijinhos para o podcast e para aqueles que eles forem assistir no futuro. Uma live especial de Natal, não é? São todas especiais, é mas esta é, é mais
0: especial, não é Gonçalo? É verdade. E hoje, como é uma live especial de Natal e também não tem acontecido assim nada de especial em termos políticos, eu e o Miguel decidimos fazer uma live em que a live basicamente é vossa. Vocês podem fazer-nos as perguntas que vocês bem entenderem e nós cá estaremos para responder àquilo que sabemos. Uh, vamos primeiro cumprimentar as pessoas que aqui estão. Partilhem a live. Neste momento temos 26 pessoas, o que é relativamente pouco. Uh, que é para ver se chegamos a números mais, mais elevados. Uh, neste momento temos aqui o André, nome simples. A Savage from Portugal, Felipe Serrano. Rafael Ribeiro, um habitual, Chico o Patriota, bonito nome Chico, bonito nome, sim senhor, Isaías Ribeiro, temos também, como o Benfica nunca houve, <risos> Natália Rocha, Marvis, Ricardo Martins, João Ferreira, Daniel Almeida, olá Daniel, um abraço, Alessandra Pinheiro, Uke Pereira, André Serra, até agora são estes que comentaram, e se calhar começávamos, Miguel, por fazer aqui uma análise, aliás, pedir às pessoas que começassem a fazer... Elas próprias as perguntas, porque esta live vai ser vossa, estejam completamente à vontade perguntem sobre o que quiserem, uh, em termos políticos, não, é? não... <risos> <risos> Exato <risos> <risos> um, E estejam à vontade, estejam à vontade e, e façam, façam do vosso, deste palco o vosso
1: antes, antes de começarmos, eu vou pedir às pessoas que estão a assistir para já Boa noite a todos que estão aqui Aqui o Daniel também, já vi aqui a dizer boa noite Miguel, tem o André, tem aqui o pessoal todo que o Gonçalo disse e mais alguns que vão entrar. A essa gente que está aqui, a esse people, a esses fascistas, eu Estou quero perguntar ser. se estão a ter problemas técnicos da minha parte ou da parte do Gonçalo, porque as coisas deste meu lado não estão nada fáceis. Isto ao é o início, ultimamente comigo, Gonçalo, não tem sido fácil.
0: Não tem, não tem. E eu é que tenho a internet da União Soviética... E tu é. tu é que mais, mais. Eu é que mais estou mais no problema. mundo
1: capitalista e é que estou com problemas. É aquela coisa, estava é menos, também dá, se, dá, dá, dá problemas.
0: Não é? Olha, agora, eu, eu por acaso, é, em lápis meu, meu esqueci-me de partilhar esta live no meu canal, portanto estou a partilhar lá agora.
1: Força. Que eu ainda, estou, que a abrir assim. a, ainda estou a tentar abrir a live também do Face.
0: Isto é, benito, sabes, isto é giro porque o backstage de problemas técnicos deste programa, a malta sabe tudo. Gosto disso. Gosto disso.
1: Começa <risos> yeah, é tipo 100% e nós siga para a frente. Sim, sim isto, isto mas, é transparência. É a a Mais honestos ah, mas... do que nós, chegarmos a políticos, não é? Eu e o Gonçalo, é. não vão não ter, querem.
0: É. Passem pela live. Não, passem.
1: Recandidatura de Marcelo No último lápis azul foi antes Disse aqui a Natália Rocha
0: a Sabes que a maior parte é que é Segundo as sondagens Eu vi uma sondagem que tinha 500 gajos Sondagem de 500 pessoas foi para Sondagem
1: de 500 Deus. pessoas Num país que votam 9, mil e... 9 milhões E qualquer coisa É muito, muito. Não
0: é? Se contares com os imigrantes Votam mais
1: não, são sei o seu número total de votantes. Acho que são 9 milhões e qualquer coisa. É, acho, que era, acho que até é.
0: era um bocadinho mais. É? Não, acho é que sim, que sim, sejam era? sejam 10 milhões. Sim, acho que era os 10 milhões e então. tal.
1: Sejam 10 milhões de people, 500 pessoas para dar aí uma estatística, é bom.
0: Principalmente para colocar
1: no título da comunicação social,
0: portugueses
1: preferem Marcelo. Portugueses. Portugueses quantos? 500?
0: Isso, isso Foi, isso foi <risos> o, título, o título do observador, do público. Portugueses preferem Marcelo em qualquer ocasião.
1: Qualquer uma! Principalmente para a festa da espuma.
0: Que favor, Marcelo. Marcelo é uma coisa.
1: Olha, já abri aqui no Já no Facebook. Mostra. Já Ok.
0: Correiro, correiro.
1: Para todos que me estão a assistir no Facebook, muito boa noite. Desculpem chegar atrasados, mas é que a merda do Facebook bloqueia a live. E eu tenho que ir desbloquear, o Gonçalo tem que começar a live. Só depois é que eu desbloqueio. Enfim, é aqui uma burocracia que vocês não imaginam para ter uma, uma live a funcionar em condições. Por isso é que vocês todos sabem dos nossos problemas, como o Gonçalo disse, que estes problemas técnicos fazem parte da vida, todos vocês têm problemas técnicos,
0: não é? Houve isto mais transparente que isto? Tomar ao governo do Sócrates ser 50% transparente daquilo que nós somos.
1: <risos> Eu não sei porquê, mas tu ultimamente tens dado porrada forte e feia no Sócrates. Eu acho tem, que... tem tem, Tens uma não, dor tu... com o
0: ser, não é? Ele enganou-te, ele enganou-te, não é? Não, olha, isso, isso já é pequenininho, isso já é pequenininho. Não, mas é... saibas que o Sócrates, o Sócrates <risos> há uns tempos, isso é pequenininho, isso é pequenininho. Não, porque para quem não sabe, vou dar contexto a isto, eu já disse isto. Um dia ainda pega nisto, amigão, um dia ainda pega nisto. Boata, quando, boata, era boata, jove... isso, quando era ainda jovem vou parar ao Quando era jovem, ainda vou parar ao polígrafo. E o youtuber da extrema direita, da ultra-extrema direita, não sei o Gonçalo Souza, diz que gostava de Sócrates. Vou esclarecer isso. Eu quando tinha 5 anos, portanto não percebia patavina de política. Ah, não estava... Sim, não, quando tinha 5 anos, quando tinha 5 anos, eu ouvia o Sócrates a falar na televisão. E eu gostava de ouvir o Sócrates, porque não percebia o que ele dizia, só gostava da oratória. A partir do momento em que comecei a perceber o conteúdo e não apenas a forma, mudou, mudou. E ainda mandar boquinhas ao Sócrates porque ele há uns, acho que foi a semana passada, mandou umas bocas quaisquer. Não percebi bem qual, quem é que foi, mas não gostei. Não gostei. Não, é o gajo não tem moral para, para, para não mandar poucas a, ni a, a ninguém. Ele não tem moral, não tem moral para mandar poucas a ninguém. Absolutamente ninguém. Isso é,
1: isso é muito bom saber essas coisas, porque eu não sei. Não fazia ideia.
0: Sim, sim. sim. A malta é que não ligou, porque já ninguém ligou só. Eu
1: sei que o Passos Coelho vai mandar umas bocainas, porreiras ali, no Pim, no cu. Agora o Sócrates se calhar disse, ah, o Passos foi eu também vou. Não claro. sei se foi isso. Claro.
0: Claro. Também, não sei, também não sei, mas o Passos mandou e foram muito bem dadas. E o Cavaco Silva, apesar de não ser uma figura política que eu admiro particularmente, uh, também mandou. Também mandou. E mandou bem.
1: E continuem a mandar. Nós precisamos é que esses, esses tubarões grandes comecem a abrir a boca, que é preciso abrirem a boca. Há aqui uma pergunta, ao, ao Gonçalo, do Francisco Rebelo que diz assim, é uma pergunta interessante, podemos fazer aqui as nossas... Uh, apostas como a Maia Exato. com que vantagem acham que fica o André Ventura gostei do pormenor que André está com letra minúscula e Ventura está com maiúsculo,
0: <risos> não é sei isso. se foi propositado é. ou não mas, epá, olha eu vou mandar aqui a minha, a minha aposta eu diria tá. que entre os, do, os, entre os 12 os, entre os 11 e os 15% provavelmente não acredito que fique só com 8% Acho que vai acabar por ter um bocadinho mais porque ainda vamos ter debates e parece-me que o André Ventura pode ganhar um bocado mais de percentagem relativamente àquela que tem agora. Eu, acho, os 12 que
1: eu acho que ele chegava chega a metade, aos 17%. Achas? Acho, por
0: causa,
1: por causa dos, dos, dos debates. Acho que sim.
0: Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Ah, Mas só para o... Mas olha que é possível. O Sampaio da Nova ganhou imenso com os debates com o Marcelo. Qualquer pessoa ganha votos a debater com o Marcelo. Essa é a verdade. Portanto, pode ser. Pode ser Exatamente. olha
1: para o Sampaio da Nova. Da Nova? Da Nova. Da Nova. Nova, é Nova. Mas ele também Nova. tinha muitos apoios, coisa que o André Aventura não tem, não é? Ele tinha ali um, uns apoios... Ele, ser,
0: ele, ele, ele não chegou a ser apoiado pelo PS, mas o PS era a amante. Mais ou menos. Ah, mas é basicamente isso. Mas eu
1: acho que vai ficar ali. Olha, como disse aqui o José Barradas, para mim ficará acima dos 15%. Para mim também. Para mim também. E seria, e, 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 seria, e seria o suficiente para ir a uma segunda volta.
0: Não é? A contar que. Dependendo, é, o Marcelo teria que ter menos de
1: 50%. E vai ter menos de 50%, porque ainda temos a Ana Gomes, que não é capaz de ter para aí à volta de uns. 10, 12.
0: Duvido, duvido. Honestamente. É é, é. Eu, é eu, eu posso ser um pessimista, mas uh, seria bom uma segunda volta. Mas achas
1: complicado. que não vai a segunda volta?
0: Acho muito complicado. Acho muito complicado.
1: É, eu estou eu convindo que que ainda pode ir a uma segunda volta. Sinceramente,
0: acho muito complicado.
1: Ou se não for, se não for à segunda volta, Gonçalo, vai ser mesmo assim resbeste Campo do como se ah, é um isso 62%, 63% Para tapar o olhos
0: O que as sondagens dão é Neste momento 68% Já dão quase ah. o recorde do Mário Soares Mas isso é as sondagens de ah. 600, 600 gajos.
1: Exatamente, isso é as sondagens Dos 15 milhões exato Ana Gomes Contra o nosso facho Disse aqui o Patrick Fortes o Ana Patrick. Gomes está, está a focar a, 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 a candidatura dela A tentar Unicamente destruir o André Ventura. E é isso que está a dar à do André Ventura. Continua, Ana Gomes.
0: Gosto disso. Ah, Ana, Gomes. Ah, Ana Gomes está farta de fazer a mas é, é um bocado mau. Porque a Ana Gomes pode tirar votos ao eleitorado do Marcelo.
1: Pois pode. Só ela é que pode Sim, tirar é. votos para o André conseguir ir a uma segunda volta. Portanto, Sim. temos que usá-la como os parasitas usam os hospedeiros. É um bocado, é um bocado é isso. Acabei é de chamar um parasita ao pessoal da direita. Isto, isto foi foda agora. Isto foi foda.
0: Já estou fodido. Um abraço para o Patrick, que é um habitual no meu canal. Está lá sempre a comentar. Não, 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 diria, não sei se sempre ou não, mas eu vejo muitos comentários do Patrick. Portanto, um abraço para o Patrick. Grande
1: Patrick, um abraço para ti. Um
0: não grande sei se abraço.
1: O ando a comentar porque eu também não ando a fazer vídeos.
0: Olha, o Patrick está-me a perguntar. <risos> Pergunta do Patrick. Ó oh, Gonçalo, vejo futebol. Vejo futebol, Patrick. Vejo futebol, sim senhor. Vejo futebol, sim senhor. Mas é Mas... engraçado, Miguel, porque às vezes nós, nós, nós pedimos aqui na live para fazerem perguntas. Né? Aliás, não pedimos, temos tópicos para falar. Exato. E hoje a live é propositada para a malta fazer perguntas e não sei o quê. Pá, está tudo calado. Olha, está, está aqui, aqui
1: um comentário, o, o comentário mais intelectual que recebi até agora foi este, não é? Não não é este, espera aí. Já não, lá, não,
0: aí tá, eu já sei qual é que vais for. Já sei que vai... E concordo. É, é, e, lá, é, lá. Come, é, é este aqui. A travessa esta aqui. É. Viláceo é este, é isto É
1: isso mesmo, grande piado, Miguel. Estás feito é. um facho proud
0: Não, mas é, é. mesmo. É, mesmo é, é também
1: estou Não queres ajudar mais, não?
0: É mesmo, pá, fogo. Não, mas estás com um penteado. Olha, sabes quem é que. Com esse cabelo, sabes quem é que tu pareces? Diz-me. O Ronald Reagan.
1: É meu. Pareces, pareces. Casas. Pareces, ah, pareces. Pareces. Ah, nós estamos a transferir.
0: Este lápis azul está a ser uma conversa de café de polícia da moda. Já Eu chegámos ao, uma... ao comentário a comentar o teu cabelo. Boa Não. noite, ok.
1: A Orlando está no Reino uh -huh. Unido. Orlando, diz-nos, como é que vai o Reino Unido depois da nova strip, da nova strip, da nova variante do coronavírus destrutiva, mas que a vacina funciona na mesma? Como é que isso está por aí? Acho que o Reino Unido está... O, o, partido, o Partido Conservador do Reino Unido é mais tipo o nosso PS. Portanto, em que Estado está o Reino Unido? Não é verdade? Diz-nos aí. Boris,
0: o, o, Boris Johnson, o Boris Johnson já veio dizer que, se for preciso, toma a vacina indireto.
1: <risos> eu não acredito em nenhum filho da puta ligado à política que diga que vai tomar uma vacina indireto. Ponto. Está aqui dito.
0: Pai, eu a eu dispenso a minha vacina no curto e no médio prazo. Pá, dispenso, <risos> dispenso. Médio,
1: curto, longo, puta que pariu o prazo. Isto sou eu sobre a vacina.
0: pá, no longo prazo, imagina. Se começar... Houve quatro pessoas, eu não sei se vocês viram isto, mas houve quatro pessoas que ficaram com paralisia facial depois de tomarem a vacina. Não acham estranho a 14 dias do Brexit fecharem tudo?
1: Não. É só por acaso que aconteceu coisas
0: mas, assim. é, O Brexit é uma situação muito complicada. Pá. Eles, as negociações vão continuar. Aquilo parece uma temporada, de uma, uma série da Netflix com não sei quantas. Já vai na terceira quanta... temporada ou na
1: quarta.
0: Epá, aquilo é ridículo. Não, e, mas vão continuar porque não vão chegar a um acordo. Porque. Já, 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 do caralho. A tasca a dos faz. E Olha, pá, isso, isso devia ser o nome de uma, um programa especial, só nosso. <risos> Estás a ver? Uma jola para cada um. E uma bifana e fazíamos a tasca desfaz.
1: Olha, que talvez se calhar, que, uh, Gonçalo, pode ser possível. Quem sabe, não é? Quissá, um dia Vamos deixar aqui o suspense. Vamos deixarem
0: aberto. Vamos deixarem aberto. Que isto poderá ser, poderá ser feito. Um... Vou, vou pedir ao Gonçalo Ui, que fale isto. Espera, pois, eu, eu, eu ia dizer isso, mas eu não sei disso. Tu não sabes oh, disto. Oh, oh meu Deus! Eu não sei, mas, mas já, isso é, é verídico? É, verídico? É, pá, é o que dizem.
1: Sabes que nós nunca podemos dizer que é verídico que as coisas hoje na internet assim, né? Olha, primeiro, sim. a primeira parte, eu vou-te explicar como é que foi mais ou menos, está bem?
0: Olha, está aqui o Tomás Guedes, diz aquilo que eu já tinha dito, a paralisia facial e não sei o quê, mas este, esta, de, de, ele também diz da enfermeira que desmaiou a tomar a vacina da... da, da, da sim.
1: A mulher tomou a vacina, Gonçalo. Ok? Passado uns minutos Começou a ter assim umas tonturas assim, e, Pumba! Desmaiou Não caiu no meio do chão e fodeu-se toda Porquê? Porque tinha duas pessoas que a agarraram Quando ela desmaiou uhum. Isso foi gravado Pronto, estava, estava a dar uma entrevista no momento em que isso aconteceu Depois, aparentemente A mulher foi para o hospital e acabou por morrer Agora, porquê? E o, o que aconteceu Exatamente, ninguém sabe Portanto, nós, para preservarmos a nossa honestidade intelectual, não podemos dizer que foi a vacina. tá bom? O que fez o YouTube... Uh, YouTube, não. O que fez o Facebook e os... Uh, como é que se chama aquela merda?
0: Os verificadores okay. de
1: factos, não é? Os oh, fact-checkers.
0: -check. Fact yes, yes. eles,
1: eles o que é que foram fazer? Eles foram dizer que aquele vídeo... E aquela acusação de que ela desmaiou por causa da vacina estava fora do contexto da realidade. Então, o Facebook começou a rotular todos os vídeos colocados como uh, fake news, não seria fake news, mas fora do contexto. Estás a perceber?
0: Sim.
1: Está a acontecer. Eu também coloquei o vídeo no meu perfil e uh, mal saiu o vídeo, pumba logo rotula ali do, do Facebook, bosta a, a, a censurar o, o vídeo. O que aconteceu, passado um ou dois dias, é que veio-se a saber que a mulher morreu. Agora, eu não sei se é verdade, não sei se é mentira. E eu, como não sei se é verdade, se é mentira, eu também não vou arriscar aqui a dizer nada. O pessoal anda muito a insistir nessa história e tal, não sei o quê. É engraçado que quando eu publiquei a primeira parte da cena, que foi a mulher a desmaiar, eu, para te ser sincero, eu quase defendi a vacina. Eu explico-te porquê, Gonçalo. Antes que tu, sei lá, me quiques e bloqueies para o resto da tua vida.
0: Não, não, não te preocupes. Sou um gajo calmo e eu ponderado, às vezes.
1: Hum, já foste mais. Hum, <risos> Ora bem, Por, porquê que eu fiz isso? Porque é normal as pessoas desmaiarem ou terem quebras de tensão uh, sempre que há administração de algum líquido no nosso corpo estranho. Ou seja, a tirar sangue, ou seja, a tomar uma vacina. Uh, sim, eu sim, sim. Eu, já, eu já, já levei vacina uh, e, e já desmaiei. Já levei imensa medicação uh, intravenosa. A medicação das veias, como se costuma dizer, soros e essa coisa. E são vários os antibióticos que me fazem deixar aqui ó. Fa vários. Portanto, é uma coisa sei. que É uma que coisa As pessoas desmaiarem quando tomam ou vacinas ou antibióticos ou assim uma coisa. Uh, não quer dizer que a vacina... Chegou ali ao organismo da mulher Fez ali um efeito especial qualquer E pumba, matou-a uh, Agora, a mulher ter morrido depois Pum, ainda torna a coisa mais estranha, não é? Uh, se morreu realmente Não sei e, e ficamos assim Esta é a minha opinião Não fecho a cena
0: Mas uh, a história das quatro pessoas com paralisia facial é verdade?
1: Essa é, essa é, essa já é a minha via... Isso é Essa é
0: mesmo mesma Isso verdade, verdade. Portanto, eu, eu digo-te, a partir de 2040, toma vacina. <risos> Tem problema não.
1: Eu acho que isto é o Mercúrio entrar logo para o que eu <risos> sou isto, digo eu.
0: Vai, e depois... Está
1: Miguel Rodrigues a dizer, Gonçalo, criam isto.
0: Olha, Miguel Rodrigues, vai ser uma, da minha, uma das minhas resoluções para, para 2021. Fica aqui prometido. Fica tem aqui prometido.
1: Coisa. Fazer uma conta do Insta é uma resolução para o ano.
0: Então, tem que ser, pá, tem que ser. Temos que começar para algum lado, tens que ir buscar motivação a algum lado. É, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Mas fica prometido ao Miguel Rodrigues que, que o Miguel também já está já farto de me chatear também. Portanto, assim faço-te vontade a ti e também faço ao Miguel. Farto de chatear. Fica prometido. Fica prometido.
1: Fazer um, um entertainer político e ele é um farto de chatear. Por causa dessa merda vou uma goma, estás a entender?
0: Fazes bem, ah. fazes bem, faz bem. Olha, está aqui alguém a dizer, a Marta diz, que eu ofereço a minha dose ao Costa, pá, calma o Costa agora já deve ter para aí milhares e milhares de doses, que eu também já ofereci a minha, o Miguel já não... ofereceu a dele.
1: Não, não ofereço, eu nunca ofereci a minha dose a ninguém, não Ah
0: não? Não? Não,
1: eu não, quero, eu não quero o mal das pessoas a esse ponto.
0: Ok, ok. Isso é um, um ato altruísta. Isso é um ato altruísta. Não. É um ato altruísta, sem dúvida.
1: Há, mu há muita merda neste país, mas também. De querer assassiná-lo assim, também acho que
0: não. Olha, está aqui um camarada conhecido meu que me diz: Gonçalo, manda props para os teus fachos favoritos. Rui, um grande abraço para os meus fachos favoritos, os fachos democráticos. Um grande abraço. Façam perguntas, malta, façam perguntas. Hoje é, estamos mal. aqui num ambiente mais mais descontraído. Tivemos Nossa, um ano...
1: é uma para isso. Vocês todas Exato. as lives fazem perguntas. Nós não temos tempo de responder. Hoje que é uma live para perguntas e respostas, vocês não fazem perguntas.
0: Exato.
1: É, já com quem trabalha, né? É
0: Epá, e, e engraçado, no mau sentido, era ver no final da live os comentários pós-live só com perguntas. Só com perguntas.
1: E vai acontecer, acredita, vai. Vai acontecer,
0: vai acontecer. E vai acontecer. E na, próxima live, alguém... e na próxima live há alguém a dizer Epá, e se fizesse uma live só de perguntas e respostas? É de cortar-lhes o pescoço. bem agora te... já desejei
1: mal. Está
0: aqui agora uma é pergunta.
1: Tu... Merda, não é esta?
0: Tu estás... Estás...
1: Com um bocado falhanço. Gonçalo e Miguel. Gostariam de ver um debate entre o André, entre o Ventura e o José Pinto Coelho? pensam que seria interessante?
0: É, queres que eu comece? Sim. Pode começar. Eu, eu digo, para mim, pessoalmente, não seria muito relevante. Se me perguntasses se gostavas de ver por uma questão de curiosidade, sim. Uh, mas eu acho que seria interessante para um tipo de público muito específico. Até porque o PNR agora, ou o que como preferir chamar, não está a passar pelos melhores momentos, que era em termos de eleitorado... Ah, quer em termos de imagem, tanto que mudaram o nome e mesmo assim foi um bocado criticado porque foi uma cópia do Chega porque passaram de uma sigla também para, para uma palavra não é? e isso pode ah, foi um bocado criticado também agora enquanto espectador político seria interessante agora se me perguntas isso iria alterar alguma coisa em termos de votos para o PNR ou para o Chega não, absolutamente nada, iria manter-se tudo na mesma
1: não Responder a esta pergunta para mim é de uma maneira diferente. Bom, há coisa de não sei quanto tempo, <risos> há algum tempo, quem for até ao canal do José Pinto Coelho vê lá um vídeo onde o José Pinto Coelho desafia o André Ventura para um debate, e o debate iria ser feito aonde? No meu canal,
0: aqui, yeah.
1: o José Pinto Coelho tinha falado comigo e tal, não sei o quê, ainda não conhecia o Gonçalo nessa altura, mas acho que o Gonçalo já seguia o canal, pelo menos é o que ele diz. Um, e eu aceitei. Aceitei fazer ali a moderação do, do debate, se por acaso aceitasse, ou se o se, se Ventura aceitasse o convite, e não sei o quê. Um, é, seria interessante, por uma simples razão, como o Gonçalo disse, uma razão política. Seria interessante. Uhum. É sempre é interessante ver um debate entre. Entre líderes de partidos. Acho que é sempre interessante isso. por porque, porque é que é interessante? Porque é o que nos falta aqui no nosso país. É, é debater. Debater ideias, debater pensamentos. Ideias e pensamentos é a mesma coisa, só estou a esticar a resposta. Um, debater as formas diferentes de ver as coisas, que são bastantes entre o, o, o José Pinto Coelho e o André Ventura. Um, tudo isso seria interessante. Claro que muitas pessoas queriam ver isso pelo sangue. <risos>
0: Completamente, criou tenho, um bocado
1: A pressão vigorada
0: tenho, da política
1: É, não tenho, que, não tenho medo de assumir isso aqui As pessoas só queriam ver isso pelo sangue Que podia zorrar ali uh, Nunca aconteceu, o André Ventura Nunca respondeu, sempre ignorou Acho que nunca vai acontecer A não ser que o PNR uh, Poderá acontecer oh. No momento, talvez, de eleições uh, um, Legislativas, não é? que... Poderão convidar o Pinto Coelho com o Erget E aí pode ser que haja um debate Mas é com todos Quando estão todos os, 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 os líderes dos partidos em, em eleições isso aconteceu ano passado Ano passado não, nas eleições passadas
0: e na, e Acho que foi, na, foi nas legislativas e nas europeias, acho eu Ou foi só numa delas, não me recordo No debate dos pequenos partidos desse... Acho que foi isso
1: Sim, sim, sim. Foi o debate dos pequenos partidos, exatamente. Teve lá o Isso. Chega, na Alô também. E o Pinto Coelho. Pronto. Teve também o Partido Monarque.
0: Cotrinho Figueiredo. O PPR,
1: Iniciativa. Ou Iniciativa.
0: O Santana, Pá, Lopes. Teve... Santana Lopes. Santana
1: Lopes. Santana Lopes com a Aliança. É, teve assim uns partidos uh, uh, engraçados. E foi um debate que também deixem-me dar a minha opinião sincera, foi uma merda. Aquilo nem me parecia um Assim, uma conversa de putos da escola.
0: Pô. Completamente. Tu a lembras-te. O... Do... O...
1: Ah, tá. lembras a última pergunta daquela vez. Amanhã, ou que era assim? Não,
0: não, a última... a última pergunta, pá, ridículo. Atenção que só, haviam... só podiam fazer três perguntas, porque eram 16 pessoas a serem entrevistadas. Então, de três perguntas, a última era. Então, o que é que fez ontem? Pá, Para amor de Deus. Pá, para o meu Deus. Oh, tens
1: tanta merda para perguntar. O que é que tu perguntas?
0: O que é que fez ontem? Não, e depois não. Já, já não lembro quem é que foi. Houve um gajo que disse: Eu fui à missa, já não lembro quem é que disse isso:
1: ou foi o Pinto coelho, ou foi o do PPM,
0: do partido. Foi do PPM, foi do PPM.
1: Epá, não acho nada mal, sabes porquê? Porque ele respondeu realmente o que é verdade. Porque o Honesta... debate foi segunda-feira e o pessoal que é católico vai à missa ao domingo, que é a missa, entre aspas, obrigatória, não é? Eu também tinha ido. E foi o que ele respondeu, que, 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 Sim, o que homem exatamente. Ah, estive ali a, a refletir sobre os problemas do, de Portugal, porque eu quero mudar... <risos> ah, por amor de Deus.
0: Olha, está aqui, tá aqui uma pergunta do Ricardo. Se acreditamos que o socialismo acabe no país nos próximos quatro anos... <risos> é que se não estamos bem tramados. Quem passa a pandemia passará tudo o resto. Oh, o Ricardo, Ricardo.
1: Eu, não, eu não me estou a rir de ti. Mas o teu sentido de humor é espetacular.
0: Oh Ricardo, eu, pá, eu adorava, porque imagina, eu adorava que isso efetivamente pudesse ser uma hipótese. O socialismo no país acabar em quatro anos. Mas está tão enraizado, sem sequer as pessoas saberem que está enraizado nas ideias delas, Exatamente. que é impossível. Eu até eu te ia nos próximos 40 anos. É muito complicado. Muito complicado mesmo. Tem que ser uma transformação... Tem que ser uma transformação cultural, social primeiro, económica, e depois sim, lá atingiremos as diferenças políticas que são necessárias. Mas é muito complicado. Agora, o que eu te digo é que, se calhar nos próximos quatro anos, e já vemos isso um bocado, nós poderemos ver menos influência socialista. Por duas razões. Crescimento da direita e crescimento de movimentos populistas. E por uma possível... E atenção, isto é uma possibilidade, não, não é uma realidade. Eu tenho este pressentimento que pode acontecer por um ressurgimento do crescimento do PCP. O PCP, a partir do momento em que tiver um novo líder, mais jovem, poderá urbanizar-se, digamos assim, e roubar um bocado do eleitorado do Bloco de Esquerda. Isso yes. poderá acontecer. Isso poderá acontecer. E poderá, eventualmente, a ala mais esquerda do PS também ficar danificada com isso. São as duas grandes razões que podem alterar isso. De resto... Vai ser muito complicado, mas é bom que tu tenhas esse espírito, honestamente. Eu gostava, gostava de, gostava de ter, gostava de ter também. Mas há uma, uma longa batalha, uma longa batalha tua, nossa e todos aqueles que acreditam que o país tem que mudar.
1: Olha, vou responder aqui ao Ricardo, deixa-me dizer uma coisa, Gonçalo, que eu vou aproveitar para puxar um assunto, se tu também Sim, tá, quiser tá, tá. comentar... Um... Eu sei que algumas pessoas não vão interpretar muito bem o que eu vou dizer, mas acho que isto tem que ser dito de alguma maneira. Bom, eu acho que o Ricardo fez esta pergunta e o que eu vou dizer não é apontado ao Ricardo. O Ricardo é que fez uma excelente pergunta. Aqui a brincadeira e tal, do humor, não sei o quê, mas a pergunta é excelente. Porquê? Uh, eu acho que o Ricardo perguntou isto porque surgiu partidos. Pessoas, chega, andar a aventura. Temos que chamar as coisas pelos nomes. E... Uh, Há aquela esperança que daqui a quatro anos, portanto, eleições, mais ou menos, assim, uma coisa do género, as coisas mudem. Não é? Um, Deixa-me dizer-te, Ricardo, que esse pensamento é completamente errado. Errado porquê? Porque o que está a acontecer com o Chega... Uhum. Por acaso foi o Chega. Podia ser outro partido qualquer, está bom? Foi o Chega porque tem um líder que consegue chegar às pessoas. O André Ventura consegue chegar às pessoas. Ponto final. O André Ventura podia não perceber nada de política, mas ele consegue chegar às pessoas, tá? O que também não é o caso. O André Ventura percebe e muito de política. e Isso é bom porque tem experiência. É o, que, é o que falta um bocadinho, se calhar, aos outros partidos que também se dizem não-sistema, nomeadamente o ERG. Nomeadamente o ERG. Mas este surgimento Chega está a criar uma coisa que é exatamente o antagónico da extrema-esquerda. E não, não é a extrema-direita que está a surgir. O que está a surgir é que as pessoas estão a começar a idolatrar o movimento à direita, como estão já a idolatrar há várias décadas o movimento à esquerda. E isto é errado. É preciso apoiar o André Ventura, o Chega. É preciso apoiar uh, os partidos mais à direita, como o ERG, quem for mais nacionalista. É preciso fazer isso. Sim, é preciso fazer isso, mas não quase venerar as pessoas que estão ali. Porque da mesma maneira que temos pessoas a venerar o Costa, a venerar as Mortágua, o, o Comunista, essa gente toda que são quase venerados, nas ruas, nós temos agora um novo movimento a venerar quem? O outro lado. Porque surgiu. É uma coisa completamente diferente porque é um oposto ao outro, certo. Mas é exatamente o mesmo tempo de o mesmo, a mesma maneira de, de pensamento. É a falta de sentido crítico das pessoas. As pessoas precisam obrigatoriamente ser lideradas por alguém, no que diz respeito à política. Enquanto as pessoas não criarem um espírito crítico em relação à política e não se deixarem liderar por pessoas, mas por ideias, isto não vai a lado nenhum. É aqui que falta a construção de uma intelectualidade à direita, em Portugal. Entendem? Enquanto venerarmos pessoas ligadas à política, nada vai resolver. Esteja desde a extrema-esquerda à outra ponta. Nada vai resolver. Falta uma coisa essencial, que é a intelectualidade uh, da
0: direita. Mas, ah, e a honestidade intelectual. Assim, e a honestidade intelectual que ainda é menos ainda.
1: Nós temos o jornalismo completamente cagado de que uh, Comunistas, marxistas... Uh, progressista, está tudo lá. É toda a esquerda lá chapada. Nós temos uh, o Bloco Central preenchido de quê? Socialistas e, soci e sociais-democratas. Social que a maior parte desses sociais-democratas são socialistas. Não todos. Atenção. Há sociais-democratas sérios neste país.
0: E, okay? e deixa-me só dizer uma coisa relativamente aos sociais-democratas. Há muita gente no PSD que nem sabe o que é que é. Há muita gente que está no PSD porque está no tacho. Há muita gente com cargos de responsabilidade no PST que se lhe perguntares o que é que é o liberalismo não te sabem responder. Não te sabem. E eu é isso. Não sabem. E são pessoas com cargos importantes. São pessoas com cargos importantes. E que não deviam ser importantes.
1: Gonçalo, até porque, fazer aqui um um aspas a origem do... o homem que deu origem ao movimento popular democrático ok, Uh, um ele queria fazer um verdadeiro socialismo ele nunca negou isso nunca,
0: nunca, negou nunca. Isso.
1: nunca. então CDS, CDS foi um partido realmente Mas conservador calma,
0: estás, a, estás a falar aqui em Portugal, certo?
1: sim, sim, aqui em
0: Portugal ok, okay. Uh... Sim, sim. Não, porque a, gê, a, gê, a gênese a gênes, a gênes mesmo do, do social democracia parte de uma ideia marxista, movimentos de trabalhadores século XIX, okay. Alemanha, pá foi apenas aproveitando o sistema de criação de riqueza capitalista, mas em termos redistributivos, totalmente socialista. Aliás, o é. Sá tentou entrar, tentou entrar na, na Internacional Socialista, portanto.
1: Exatamente. Quem entrou foi o PS, ganhou essa batalha, entrasse.
0: Aliás, batalha. ganhou, acho que entrou, entrou primeiro e o PSD tentou entrar, mas não conseguiu, então.
1: Porque o Mário Soares tinha altas cunhas nos altos cavaletes mas. da Internacional. Pronto. mas continuando na, na nossa versão uh, bonitinha de que o problema aqui não é surgir um partido da direita ou da esquerda o problema aqui é faltar intelectualidade política e eu quando digo isto a burrice uh, diz que eu estou errado eu não estou errado nisto, porque isto não é uma opinião, isto é um facto porque qualquer pessoa que saiba analisar uma sociedade perante o seu desenrolar político, percebe que isto está a acontecer, em nosso país isto está a acontecer isto não é uma opinião Agora, podemos ter uma opinião sobre como podemos corrigir isso. O Gonçalo pode dizer de uma maneira, eu posso dizer de outra. Já é, já é, já é diferente. Aí as opiniões são. Mas o que nós estamos aqui a apontar é um facto. O que está a acontecer. O que acontece é que as pessoas pararam de pensar. As pessoas precisam, como eu estava a dizer, deixa-me ver se agarro aqui, precisam de um líder para pensar. E o André Ventura está a fazer isso à direita. Coisa que não existia. Não existia de todo. Porquê? Porque o André Ventura sabe falar é, um, é, um, é uma pessoa que tem super experiência na política, sabe debater, tem os valores necessários que as pessoas não, não, não se representavam em mais lado nenhum, porque depois que o, o CDS fez uma colonização com o Partido Popular do Portas, acabou o CDS. O portismo acabou com o CDF. Muitas pessoas perguntam: ah, qual é o problema do, 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 do CDS? E o portismo, 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 não é o de Paulo Portas, não é? Tudo aquilo que o Paulo Portas trouxe para o CDS, destruiu o verdadeiro CDS. Entendeu? Então, este é o problema. Quando nós criarmos essa intelectualidade, e quando eu digo isto, eu não estou a dizer que nós precisamos agora de pessoal com monóculo, cachimbo, Hum, a analisar até uma novela, tipo, hum, tem aqui uma cena de poliamor que está a descontextualizar o processo de família na sociedade. Não precisamos que as pessoas façam isso. As pessoas podem continuar a ter as suas vidas normais, beber umas cervejas, ver um jogo de futebol, sair com os amigos, uh, casar, ter filhos, uh, ter animais de estimação, essas coisas todas. As pessoas podem ter as vidinhas normais, mas precisam ter aqui a caixa, tuc, tuc, a funcionar, e perceber que o que está a acontecer ali, aí, isto não é só uma artimanha política isto não é só um jogo partidário há aqui um problema enraizado na nossa sociedade que é a mentalidade marxista que está enraizada enquanto as pessoas não perceberem isto, vão continuar a fazer os mesmos erros que a esquerda está a fazer que é a veneração política a homens não podem fazer a homens, tem que ser a ideias
0: e eu vou, vou só...
1: Eu, eu queria aproveitar esta, esta, sim, sim, sim. esta sim, sim. pergunta. Disse, olha, Gonçalo, dás-me dois minutos, podes, podes responder, está sim, bem? Sim.
0: Dois minutos já, está bem? Ok, ok, sem stress E isto que o Miguel estava a dizer, eu queria só, só acrescentar, que quanto maior é a subida, acaba por ser maior a queda no futuro. Uh, portanto, por muito que vocês possam gostar de André Ventura, ou de Rui Rio, ou qualquer outro político, ou Bolsonaro... Lembrem-se que neste momento as coisas não vão mudar em dois anos. Vamos imaginar que vocês acreditam imenso na postura de André Ventura enquanto político. As coisas não mudam em dois anos, não mudam em três, não mudam em quatro. Temos um país que há 46 anos, que estamos num regime democrático, ou que se diz democrático, <risos> nos últimos meses não o tem não, não sido, e portanto as coisas não mudam de um dia para o outro. E as mudanças têm de começar pelas bases, não têm de começar por cima. E se nós começarmos a aceitar que ninguém é perfeito, mesmo as pessoas que nós nos identificamos mais politicamente, estamos a tornar cada vez mais capazes para podermos ajudar essas pessoas. Porque as pessoas cometem erros, cometem erros políticos. E aqui, vou ter de concordar com o Miguel, que teve uma excelente intervenção, porque a partir do momento em que nós não percebemos que a veneração é péssima na perspectiva em que, se a vida é complexa e nós não compreendemos isso para poder ajudar as outras pessoas que não são perfeitas a tomarem as decisões corretas para o nosso país, então aí nós temos um problema. Um problema que não está propriamente nas bases, acaba por estar, como é óbvio, aliás, nas elites políticas, mas que está maioritariamente ligado às bases e à falta de pensamento crítico. E lá por criticarmos as pessoas que gostamos, ou o partido político que nos identificamos mais, não significa necessariamente que deixemos de gostar desse, desse partido político, ou de quem lidera esse partido político, e temos de começar a entender isso, temos de começar a perceber que a vida é complexa, não é uma dicotomia, ou seja, não é A, nem B, não é Ying, nem é Yang, ok? Isso, é, isso são, são outras coisas, e portanto, a partir do momento em que nós percebermos isso, enquanto civilização, enquanto povo e enquanto sociedade portuguesa, eu garanto-vos que a nossa sociedade vai ser mais competente e os políticos são reflexo dessa sociedade. Ou seja, se a nossa sociedade se, se torna mais competente, então os políticos, consequentemente, irão tornar-se mais competentes também. E é uma questão de termos pensamento crítico. Pensem para vocês mesmos, ok, Eu apoio este partido político à direita, à esquerda não me interessa. Preferência à direita, como é óbvio. E pensem, ok, eu gosto disto, mas será que eu concordo efetivamente com isto? Ou estou apenas a concordar como se fosse... Uma, uma forma de fé nefasta em termos políticos. Pensem nisso, por favor. Porque é importante. Porque nós criticamos imenso o fanatismo marxista, o fanatismo da esquerda radical. E é uma coisa que nós não queremos. Nós queremos, muitas das vezes a esquerda fala em diversidade, etc, etc, focada na cor da pele. E nós à direita queremos diversidade, mas focada na questão individualista, ou seja, na questão do pensamento. E nós não podemos ter diversidade de pensamento para chegarmos a melhores decisões, se não percebermos que as pessoas que mais admiramos também podem estar erradas e as pessoas que mais odiamos também podem estar certas. É basicamente isto. Eu não sei se o Miguel ainda está aí, mas era basicamente o comentário que eu tinha a acrescentar. Olha, Miguel, chegaste mesmo. Não sei se ouviste o que eu disse. Ouvi a mas... parte final. Eu não fui buscar
1: de Desculpa.
0: Fizeste bem, fizeste bem. Estava só aqui a acrescentar. E não sei se estou, ainda não, não estou a ver os comentários. Uh, mas por exemplo, uh, vocês sabem que, perfeitamente que eu simpatizo com o Chega, com uh, o Partido Chega mas há coisas que eu não concordo, por exemplo o voto contra a privatização da TAP é uma coisa que eu não concordo, e é reconhecer isso agora um... eu estou sim, sim, aqui sim, mas
1: espera aí que eu já entro okay?
0: tranquilo, 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 o voto contra a privatização da TAP é uma coisa que eu não concordo o voto, já não me recordo se foi abstenção ou contra a privatização da RTP também é uma coisa que eu não concordo mas são pontos em que eu posso discordar e fazer críticas construtivas para que depois seja moldado à maneira que eu acho que é melhor a partir do diálogo e isso não faz de mim um escardalha ou de qualquer outra pessoa que pense da mesma forma um escardalha faz de uma pessoa direita que tem pensamento crítico e que pode discordar de algumas decisões do partido político com que mais se identifica porque o partido político não é a pessoa e o indivíduo tem que estar sempre acima do partido político a partir do momento em que isso não acontece não se podem assumir democráticos
1: Exatamente. Alguém disse que eu fui meter mais gel. Diz a verdade, foste colocar mais gel.
0: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
1: Por acaso não foi, mas podia ter feito isso. Está com o cabelinho mais arranjado. Olha, a merda é preciso arranjar está falar do meu cabelo, Gonçalo.
0: Não, pá, mas estás bonito, pá. Estás bonito. Ah, uh, dizer, pá, que é mais... suplícia, suplícia da moda da CMTV te apanha. Faz o programa inteiro sobre ti. <risos> pá, estou-te a dizer. Estou-te a dizer. Como é que eles se chamam? É... Chamem? é... Tiago, não sei das contas, já não lembro o nome dele. Qualquer coisa, Tiago. Olha, está aqui uma pergunta do Ricardo Martins que me diz. Gonçalo, como é que achas que o Costa vai continuar a esconder a imensa dívida económica? É um buraco gigante. Ele não esconde, as pessoas é que não percebem a quantidade de dívida que nós temos. É só isso. Há países... Desculpa, desculpa. Ah, tiraste. Eu meto outra vez, sem estresse. Sem querer aqui. Desculpa. Sem estresse. Uh, ele não os conta, as pessoas é que na sua grande maioria não têm noção do impacto da quantidade de dívida que nós temos e o quão pejorativo isso é para as contas e as finanças públicas do país e as contas e as finanças pessoais dos contribuintes. Por exemplo, o plano de recuperação da TAP vai custar 300 euros a cada contribuinte. 300 euros. Eu, eu agora. Foda-se. é ridículo. É ridículo. Mais, e depois tu e ainda me poderias dizer, ah, mas há países, por exemplo, como o caso do Japão, que têm dívidas públicas imensas. Sim, é verdade tem, mas a dívida pública é deles próprios. A maior parte é interna. A nossa dívida pública externa é muito maior comparativamente à do Japão em termos percentuais. Ou seja, é muito mais difícil para nós controlarmos o que é externo ao nosso país, passa a redundância, do que propriamente aquilo que é nosso. Como é óbvio, isto é como em tudo na vida. E, portanto... Nesta situação, o que eu te tenho a dizer é que o Costa não precisa de esconder a dívida se o Costa e os partidos mais à esquerda continuarem a doutrinar as sociedades, neste caso a sociedade portuguesa, de forma a que ela continue ignorante para não perceber o quão mau isso é. Repara, os meus filhos, aliás, vou dizer uma coisa: os meus netos provavelmente vão estar a pagar as dívidas dos governos dos meus pais. Portanto, tens uma dívida geracional brutal. A tua dívida pública são 130 e tal por cento. Os critérios de convergência, da, atenção, a dívida não tem de estar toda paga. Já parece o Sócrates, o gajo é que dizia: a dívida não se paga, a dívida gere-se. Mas ele tinha razão nisso. Ele tinha razão nisso. Os critérios de convergência, tinha razão. Tens que ter uma dívida pública mais ou menos nos 60% do teu PIB. Tu, neste momento, tens uma dívida pública a 130 e tal por cento do teu PIB. Pá, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E depois o problema é nós andámos a diminuir a dívida nos últimos 6, 7 anos, a partir do, do fim do período de ajustamento, mas a que preço? O investimento público, por exemplo, é menor do que nos tempos da Troika? Ou seja, um país que neste momento está fora da intervenção do apoio do, do Fundo Monetário Internacional, tem menos investimento público do que tinha na altura do período de ajustamento? Isto é grave. Isto é grave. Não obstante alguns erros do governo que foi, que foi feito de, de alguns erros que foram feitos durante o período de ajustamento por parte do governo de Passos Coelho. Mas agora, isso não justifica tudo, como é óbvio. Como é óbvio é. isso não justifica tudo. E é uma situação extremamente preocupante. E as pessoas não têm noção disto. Não têm noção disto. E eu acho que a forma mais simples de colocar isto é que os meus netos vão pagar as dívidas dos governos dos meus pais. E é preocupante. É preocupante. Pronto, Ricardo, isto foi um desabafo. Obrigado por seres o meu psicólogo durante estes dois minutos e meio de exteriorização de pensamento. Uh, olha, o Rafael Oliveira diz Foda-se vintar, não, não vieste, Rafael, estamos, estamos cá, podes puxar para trás, vieste, vieste. Mesmo a tempo. Uh, Pai, agora tenho que estar aqui, não sei se estás aí a ver os comentários mais recentes, mas uh, vê-me aí e vê se há alguma pergunta que eu tenho os comentários muito a para trás. Não ver Comentários de há, 20, de há 20 minutos.
1: Mas, <risos> dá
0: 20 minutos.
1: Vai, o vai, vai. Se o André Ventura poderá fazer como Presidente da República para mudar rumo ao país? E como Ministro? Caralho, Tiago, esta pergunta é foda. Isto é, é complexa. Esta aqui é complexa. E eu não vou conseguir responder-te a isto porque também chega ao meu limite de conhecimento de, dos poderes. Não sei se o Gonçalo conseguirá responder um pouco mais do que isso. Olha, como Presidente da República, ele pode começar por obrigar a que a Constituição seja uh, cumprida. Porque a Constituição ela não anda a ser cumprida há algum tempo para cá. Ela não é totalmente cumprida. É que nós andamos a falar ultimamente, ah, o André Ventura vai passar por cima da Constituição porque não gosta dela e não sei o quê. Vamos voltar ao tempo do, do outro... Do, dos, dos, dos ditadores que não sei o quê. Isso, isso é tudo que diga de quem não percebe coisa nenhuma e quer rotular as pessoas e como as pessoas são ignorantes politicamente, acreditam. Só pelos rotos as pessoas já acreditam. Este é um problema de ignorância massiva do nosso país. E, e, e assim, a ignorância que, que eu estou a falar não tem a ver com estudos. Há pessoas da quarta, com a quarta classe antiga que percebem muito mais de política do que hoje, sim, os engenheiros que saem das universidades. Isto que fica bem clarinho, como água, é preciso ficar bem clarinho como água, tá? Eu não tenho cursos universitários XPTO e eu percebo mais de política e dos movimentos. Sociais que implicam na política que aconteceu no nosso país, do que esses meninos que andam a sair da universidade dos cursos de Sociologia e Psicologia, o caralho de sete Eu e o Gonçalo, mas o Gonçalo na universidade é mais um desses também. Sim, um
0: esquerdalha é que anda para aqui, marxista. É tudo um disfarce.
1: Assim também não. Assim, também não. <risos> é uma questão interessante porque os poderes do Presidente da República eles são grandes. Parecem que não, parece que o Presidente da República é só um moderador, como diz a comunicação social, mas não é. Na, numa República uh, parlamentarista, que é o nosso caso, o Presidente da República tem alguns poderes. Eles não andam a ser executados porque os presidentes não querem uh, crises durante os seus mandatos. Isto é uma coisa que é comum no nosso país. Desde Mário Soares, até mesmo Cavaco, que foi um presidente diferente... Uh, Qualquer, o Jorge Sampaio aconteceu isso, ouçam, qualquer presidente não gosta de crises nos seus, nos seus mandatos. E, muito menos, Marcelo Rebelo Souza, que enganou toda a gente. Acho que agora vai enganar menos pessoas, mas vai continuar a enganar um monte delas ainda. Eles não gostam de crise. Então, qual é a melhor forma de fazer as coisas? É contornar a situação de crise. E, muitas vezes, para contornar essas situações, contornamos ali uma ou outra situação da Constituição. Entender? Então, o que o, o que o André Ventura pode fazer como presidente é mais do que o Marcelo poderia ter feito neste tempo todo. E, e estamos, a falar de algumas, estamos a falar de algumas responsabilidades. Estamos a falar de vetar algumas coisas que não fazem sentido terem uh, sido aprovadas. Uh, estamos, porque assim, ah, ele pode vetar, vai outra vez para a Assembleia, mas eles depois passam. Não, não passam porque ele pode vetá-lo outra vez. E pode ficar nisto durante o mandato todo, a vetar um, um, um projeto. Veto e veto e veto. tem que justificar porque que vetar. Uh, mas isto pode acontecer. Nós só estamos habituados a ver um veto ao outro, vai para trás, fazem ali umas correções, tiram umas vírgulas e tal, vai outra vez e ele passa. Né? Porque ele diz o que quer e da maneira que quer. Segundo, a Constituição. Porque o Tribunal Constitucional tem um peso muito grande nestas coisas... De... Ok, bem então, eu acredito que, como Presidente da República, o André Ventura ainda poderia uh, fazer uma maçadelazinha uh, ao, ao sistema que está vigente. Agora, se ia fazer ou não, isso não sei. Mas uh, também estamos aqui a falar em pressupostos, não é? Porque a Presidente da República, eu acho que ele não chega, não tem, não tem esse poder ainda para chegar a Presidente da República, tenha o poder para, um dia, estar mais perto de chegar a Primeiro-Ministro, que é o que ele está a fazer Vê-se claríssimo, de forma clara, que isto também é uma estratégia para, quando chegar eleições legislativas, o Chega e o André Ventura estão na boca do mundo, do mundo, entre aspas, e é isso que os vai trazer muitos, muitos votos, e isso vai fazê-los, talvez, ficar ali a pau, como se costuma dizer, entre os dois maiores partidos portugueses. E eles querem chegar à terceira força política, já são... Algumas sondagens que o colocam outra vez em quarto com ali com o Bloco de Esquerda e tal. Mas, para mim, o André aventura quer ficar a pau acima até do, do PSD. Quer ficar ali mesmo reunido, estão a ver? Para mim, é o objetivo, é ultrapassar o PSD. aí o, o Bloco de Esquerda já foi. Esqueçam, o Bloco de Esquerda já foi. O, o CDS. Então, acho que o Bloco de Esquerda ainda, ainda, ainda vai conseguir... Novamente dar mais uma coça eleitoral ao CDS. E com o Chicão, o Chicão ainda veio estragar a coisa. O Chicão foi a maior desilusão política que eu tive do, do CDS. Vocês não imaginam. Tá? Não é que eu tivesse muita esperança nele, mas, uh, mas pronto. Uh, com o Primeiro-Ministro, tinhas
0: um alguma, tinhas alguma, confesso, tinhas alguma. Tinhas alguma. Não,
1: não. Não, Chico, não tinha assim tanta esperança. Sabe sabes onde é que estava a minha esperança? Eu estava na TEM. O... Tu, tu, tu
0: gostavas do Abel, tu gostavas do Abel.
1: O Abel Matos hum, desistiu para não criar ali uma divisão com o Francisco, porque senão o Francisco perdia e ganhava alguém que não interessava, que ia manter o sistema dentro do CDS. E o que aconteceu foi que o chicão está a manter exatamente o mesmo sistema e se calhar pior, porque o Chico só diz merda entender Então saiu a pior emenda com o soneto, por assim dizer. Uh, embora na altura eu concordei com, com o que o Doutor Abel fez, eu, eu fiz um vídeo e até escrevi isso. Concordei, mas não aceitei. Okay? Porque a Ten sofreu muito para, para chegar onde chegou e depois desistiu, porque, quer dizer, sacrificou-se por algo que não estava bem clarificado. Mas o Chicão então, enganou, enganou muito bem. Atenção, o Chicão enganou muita gente. E continua a fazer desde ele. Continua a cair a máscara. Ainda vai cair mais. Olha o que eu vos digo. Mas como Primeiro-Ministro, Tiago, como Primeiro-Ministro, pá, é Primeiro-Ministro. Ok? É Primeiro-Ministro. Há coisas que podem passar sem ser necessário ir à Assembleia. Há outras coisas que têm que ir à Assembleia, mas se nós temos um, um André Ventura como Presidente, como Primeiro-Ministro, dentro daquilo que o André Ventura nos promete, Seria com maioria absoluta. Ou uma coligação ali muito bem definida. Portanto, iria conseguir passar o que quer. Uh, o que ele iria passar. Isso já é uma conversa que é muito mais... resposta muito longa, não é? Não sim. sei se pode ser alguma coisa. Gonçalo, já agora? A pergunta foi para não. mim, mas tudo bem.
0: Sim, sim. Uh, eu que não quero acrescentar muito mais. Uh, como Presidente da República, é assim. Nós, nós temos um regime... Uh, uma como tu disseste, uma república parla parlamentaria Aliás, o nome correto Acho que é república república uh, presidencialista Com tendências parlamentares Acho que é assim o nome, o nome é. correto
1: Parece aqui ia dizer república que... da... Mas afinal não Mas às
0: vezes parece Às vezes, para... às vezes quer dizer 85% do tempo Infelizmente <risos> um, e, e como tal uh, O presidente da república tem um poder muito mais moderador uhum. Do que propriamente uh, Executivo como é o caso do, do Primeiro-Ministro. Agora, um, se me perguntasses, no atual regime, e na atual Constituição, eu preferia ver André Ventura como Presidente ou como Primeiro-Ministro, como Primeiro-Ministro, como é óbvio, um, o Presidente da República tem mais poder do que aquilo que parece, porque o Marcelo fez do, do cargo um bocadinho show-off, não é? Os Oscars da política, mas não era o poder em que eu queria que André Ventura estivesse, enquanto eleitor acho que se enquadra muito mais no campo de batalha política do que propriamente atrás dos holofotes a decidir, a fazer a decisão final, neste caso, votar ou aprovar. Um, e basicamente é isto, não, não tenho muito a acrescentar, mas seria uma boa, se me perguntares, como Primeiro-Ministro no atual regime, como Presidente da República no atual, no atual regime, não era uma coisa que eu queria, Preferia vê-lo como Primeiro-Ministro, mas basicamente essa é a opinião. A não ser que fizesse a alteração constitucional de mudar o regime político português para um regime presidencialista, em que juntasse o chefe de Estado e o chefe de governo numa só pessoa, neste caso o Presidente da República, como é o caso dos Estados Unidos ou o Brasil, por exemplo.
1: Isso aí já ia ser muito diferente. Isso ia ser muito diferente.
0: Deixa-me ver aqui, mais perguntas, havia aqui, olha, olha, aqui uma pergunta, Portugal e China Oi. aos Estados Unidos, Miguel, Miguel, Portugal e futuro, China aos Estados Unidos. Oi, quem é que fez essa pergunta? O Nuno da Silva, isto é enviado Jerónimo. Ah. Ou não me É muito
1: estranha, é muito estranha. Mas se calhar eu escolhi a Indonésia, Só ou então assim, É a mesma ironia.
0: Pá, não sei. Olha, escolho os Açores, que agora tem um governo direito. É. Prefiro, não, mas é pá. Óbvio mesmo. É, há que perceber uma coisa: uh, entre os um Estados Unidos de Biden e uma China de Xi Jinping, venho ao diabo e escolha. Mas a verdade é que. Temos de perceber que, entre os Estados Unidos de Biden e Xi Jinping, Estados Unidos de Biden, não é? Porque há uma coisa interessante que é, os Estados Unidos, sendo conservadores ou, ou democratas, no final do dia vão ser sempre os Estados Unidos. E há uma base de acordos que estabelece sempre o comportamento dos Estados Unidos em termos internacionais, que permanece isso. E, e portanto, como é óbvio, os Estados Unidos... Estados Unidos, mesmo com o Joe Biden não é? Acho que, acho que é óbvio
1: sim, mesmo com o com ideia dos Estados uhum. Unidos
0: sim, claro, claro, como é óbvio mil e uma vezes, com todos os defeitos que Biden tem, como é óbvio, mas para o amor de Deus, aliás um, neste momento mas aí, mas
1: é isso... um cenário mas... diferente aqui em Portugal
0: aliás, olha, o João... agora lembra-me uma coisa, o João Ferreira candidato do PCP disse que defendia a saída de Portugal da NATO pá Maluco, maluco. A NATO, a NATO serviu para combater a expansão comunista para o Ocidente até à queda da, da União Soviética. E a NATO hoje em dia devia estar um bocado mais focada em criar alianças além do Ocidente, em vez de estar preocupada com os populismos e com a extrema-direita, não sei o que, se fizessem homens e mulheres a sério, estavam preocupados com a expansão comunista novamente para o Ocidente. E procuravam fazer alianças militares e políticas com países como a Índia. Porque qualquer dia nós damos por nós, aliás, nós já damos por nós neste momento a ver a China a ganhar quase a hegemonia económica mundial, o Paquistão a fazer bombas nucleares e pronto, damos por ah, nós não. a pensar, isto realmente corre-nos mal se nós não procuramos aliados mais poderosos do que nós e qual é que é o único país mais poderoso do que nós na Europa e no futuro que poderá combater naquela zona e que é minimamente ocidentalizado e que tem valores democráticos a Índia a Índia só que ninguém está preocupado com isso ninguém está preocupado com isso os problemas, os problemas do mundo ocidental é o Salvini, o Ventura é o Pen e o Trump enquanto que o Paquistão faz bombas nucleares mas pá, tudo bem tudo bem, hein? tudo bem isso está longe, isso está longe, isso tá longe. Ridículo. ridículo
1: o mundo está de uma maneira foda-se, não é sério?
0: não, completamente Completamente. E atenção, as organizações internacionais como a NATO são importantes. Agora, são importantes num contexto sério, não é com esta palhaçada. Tem que haver uma, uma, reforma da forma como, uma reforma da forma como pensamos as organizações internacionais. Isto já não é... A Rússia já não é a principal ameaça.
1: Uma pergunta da Catarina Duarte. Em quem estão a pensar votar e depois ela completa embaixo e porquê?
0: Uh, João Ferreira
1: das uh... <risos> presidenciais com certeza que se não, não há vai aparecer mais ninguém, não é? Porque em princípio não vai aparecer mais ninguém, não há muito para onde escolher, tem que ser o André Ventura não é? Aí tu vais botar.
0: Eu uh, depende, Tu à espera, sei que só falta um mês, mas estou à espera que o, que o time de Rancho se candidate. Não sei se ah, já é tá. oficial ou não. Não sei se já é oficial ou não. Mas sim.
1: A espera do José Castelo
0: Branco. Não. Ah, ele houve me aí uma altura que andava maluco. E dizia é. que se queria, queria ser presidente para se candidatar à Assembleia. <risos> que gênio. Que gênio. Lindo. Não, tem que ser não, mas, mas, é assim.
1: não. André Ventura não é um político perfeito. Nós aqui, eu e o Gonçalo, pá, esqueçam. Se é para venerar André Aventura, esta não é a live, certo? Nós temos críticas ao André Aventura. O André Aventura não é, não é perfeito, mas o André Aventura é sem dúvida a, a única pessoa que está a fazer frente ao sistema neste momento. É a única pessoa de certeza. Se vai ser perfeito ou não como presidente, se chegasse a presidente, não acredito que eu chegue, mas Olha, então, se vai ser desculpa, ou não,
0: desculpa. desculpa interromper, queria só dizer uma coisa que me lembrei e até, até nisso que estavas a dizer agora que não vai ser perfeito, lembrei-me. Per perfeitamente do Bolsonaro, e até dei esse exemplo há bocado, porque as coisas não se mudam de um dia para o outro, são complicadas as pessoas vão falhar e há que perceber isso e se querem efetivamente mudar compreendam, assumam o erro digam qual é o erro e não tenham medo de se expressar, valorizem-se a vocês próprios
1: Agora, o André Ventura também hum, tem uma missão muito difícil pela frente e não é, inven uhum. não é inventar desculpem, não é enfrentar hum, este... este... Establishment comunista é provar aquilo que ele diz, o que tantos votos conquistou. Ele vai ter que provar o que está a dizer, ok? Ele tem que chegar lá e tem que fazer realmente diferente, porque se as pessoas começam a ver que ele é mais do mesmo, é pá, isto vai cortar os tomates às pessoas todas. Desculpem lá a expressão, mas é exatamente isto: vai cortar os tomates a toda a gente. As pessoas vão ficar, afinal, esta merda é toda igual. Eu não acredito que, que seja para isso que a aventura está está na linha de combate. Acho que vai fazer, sim, diferente. Esse diferente, não, não vai ser perfeito. Esse diferente não vai ter consequências positivas na vossa vida logo no mês a seguir ou dois meses a seguir. Um, e conhecendo este país como conheço, vai ser muito diferente mudar alguma coisa nos próximos 20, 30, o Gonçalo já disse 40 anos. Então, o André Ventura está a fazer uma coisa que aí, aí sim, nós temos que dar, dar graças por isso, é abrir a porta para a direita. Para a verdadeira direita, não é extrema-direita, nem nazismo, nem essa merda toda. Foda-se, isso é, é, é cantiga de ignorante, que é o que se passa na nossa comunicação social. É abrir a porta para a direita mais pessoas vão aparecer da direita porque vão perder o medo de falarem, de mostrarem aquilo que pensam, porque André Ventura está a levar a porrada toda agora. E aqui nós temos sim de, ah, seja ele perfeito ou não, tenha muito boas intenções ou não tenha, nós temos aqui que torcer o braço e dizer, é ele que está a apanhar a pancada agora. Vão entender? Então, esta porta vai ser aberta para futuros movimentos que um dia, quiçá, daqui a um, dois, três décadas, nossos netos, bisnetos, criem um verdadeiro primeiro movimento intelectual, que é necessário, e depois um, par um partido, não, um governo de direita que endireita o país, de direita que endireita Sim. o país. É a palavra endireitar, tem que bater com direita, foda-se, não, não há
0: hipótese. Completamente. Não, e, <risos> e não, é verdade, e, pá, e, e é importante, eu digo-te uma coisa, e é importante que a direita em um si toda a porrada. É importante, sabes? Também, é importante. Pois, pois, por favor. <risos> É, é o que está é a
1: acontecer. Malta,
0: malta, por exemplo, nos Açores...
1: É... Temos pessoal do CDS, desculpa, desculpa, Gonçalo. Temos pessoal do CDS a chamá-lo de extrema-direita, de nazi, é de antidemocrático.
0: É Toda que esta merda. ganha vergonha. ganha, -se, ganha -se. Pá, critiquem, mas com argumentos válidos. Pá, tanta coisa que podiam dizer. Tanta coisa que podiam dizer. Pá, críticas genuinamente construtivas. Pá, não gosto disto e isto e isto no vosso plano. Uh... A vossa taxa única de IRS não está bem formulada porque isto, isto, isto e isto? Podiam dar, podiam dar não sei quantos exemplos, mas não. É, é a crítica da taberna e do taxa do, do e não sei o que, e do BITOC. Pá, é verdade, é verdade, é verdade. Só lhes falta, só lhes falta um palito na boca e uma jó lá à frente. E falarem assim, pá, pá, sério. Porque é o pior que eu vejo na televisão, uma cambada de paus mandados em termos de sentido crítico. Pá, sério, isso é chateia-me e é importante que a direita, por exemplo o acordo de governação, se me perguntares gostaste tu enquanto continental e homem direita do acordo em si, do PSD que chega? não gostei, hum, mas percebo não gostei, mas percebo o acordo pelo amor de Deus, os Açores é das zonas menos desenvolvidas do país precisava de uma mudança e aí nós olhamos para o nosso umbigo e pensamos, bem, o que é que nós queremos? ou o que é que as pessoas precisam? não é? A gente, temos que fazer esse exercício agora. É claro que, se o PSD começar a ter uma perspectiva mais à direita, como teve no acordo de governação que fez com o Chega, reduzir deputados, a diminuir subsídio à dependência, combater corrupção, acho que isso são coisas que qualquer homem de direita defende com pés e cabeça.
1: Exatamente,
0: não é? E se o PSD tiver essa perspectiva mais à direita, constantemente, não é? Depois de não sei quanto tempo, o Rui Rio andar a namorar o António Costa e agora ver que consegue dominar politicamente algumas regiões do país por acordos com o Chega, não é? se o PSC tiver essa perspectiva mesmo à direita, então é importante. Isso é importante. Isso é Você mesmo sabe, importante.
1: Uma coisa interessante que está a acontecer nesta live é que muita gente está a perguntar só sobre o Chega, André Ventura, Chega André Ventura. O foco é muito isso. Este, este é um problema. Não é um problema vocês perguntarem, vocês podem perguntarem o que bem entenderem, não eu é. e o Gonçalo estamos aqui para responder. Mas vocês estão a insistir nas pessoas. E nós temos que estudar as ideias. Ninguém nos está a perguntar como é que funciona o movimento marxista. Ninguém nos está a funcionar porque é que a economia falhou no plano marxista. Temos aqui um excelente gajo ao meu lado que pode explicar isso. Ninguém nos está a perguntar porque é que no pós-25 de abril um, todo este pensamento da esquerda fui penetrando de tal maneira a população que hoje é uma normalidade, as pessoas não nos estão a perguntar as ideias. As pessoas continuam-nos a insistir nas pessoas. E vocês podem perguntar o que quiserem, mas eu só estou aqui a alertar por uma coisa. É este o problema. Enquanto as pessoas não uh, perceberem onde faço as perguntas, diz o Gustavo, é exatamente aí onde tu escreveste, Gustavo, ok? É exatamente aqui.
0: É no comentários.
1: <risos> aparece, aparece aqui no Facebook, aparece aqui e nós respondemos. Enquanto vocês também não fizerem esse exercício mental em perceberem toda essa movimentação do sistema, porque é que o sistema funciona assim, quais são os objetivos, como descodificar a comunicação social, porque eu luto muito contra a comunicação social. O Gonçalo sabe que isso é verdade. Mas o Gonçalo, que está aqui ao meu lado, quer ser jornalista. E eu não odeio comunicação social. Eu só odeio esta comunicação social, porque a comunicação social ela é mais do que necessária importante, mas é verdadeira, a verdadeira comunicação social. Então, vocês têm que começar a estudar as ideias e perceber as ideias, porque quando vocês conseguirem fazer isso, vocês olham para o panorama, panorama político e dizem, este político e este político representam-me, e não estão focados simplesmente numa pessoa, porque é isso que está a acontecer à esquerda desde o 25 de Abril, única e simplesmente. Agora, só está a acontecer à direita porque surgiu esse movimento e as pessoas também estão fartas que a extrema-esquerda cumpre os fantasmas, não é? não é? É só um desabafo isto, ok? Não é bem ou mal. Podem continuar a fazer as perguntas que nós vamos
0: responder. Não, mas o pessoal está tá tranquilo nos comentários, acho que. Assim, sim, sim. Portanto, na boa. Deixa-me só acrescentar a esta pergunta do a Zinhaga das Galinheiras. <risos> Gosto do nome. Vocês acham que a Flatex alguma vez vai ser implementada em Portugal e nas Ilhas? Se eu for primeiro-ministro, é das primeiras coisas que eu faço, não tenho a menor dúvida. Mas logo, logo... Eu há, bocado, eu há pouco tempo fiz um trabalho sobre a importância da flat tax na recuperação económica no pós-Covid, em Portugal. E o meu professor é um homem que se diz de, de centro, mas que, pronto, como é óbvio, é de esquerda. É um, e disse-me... Ah, eu no final, no final do trabalho disse-me... Ah... Um, eu acho que os impostos devem ser progressivos e eu respondi sim, isto, para manter a pobreza é fantástico e eu disse uh, e ele depois riu-se e tal, e não sei o que ah, mas o seu trabalho está bom Pronto, e aí discordámos cordialmente, rimos e tal não sei se ele gostou muito da piadinha mas pouco me interessa e a verdade é que se tu olhares para os, para os exemplos dos países que implementaram a taxa única de IRS desde o início do século XXI é uma coisa fantástica os países bálticos, Letónia, Estónia e Lituânia. Todos eles, à exceção da Lituânia, têm pibes per capita, agora, maiores do que o português. A Letónia, mesmo não tendo um PIB per capita maior do que o português, teve um crescimento de PIB per capita muito superior ao português. Desde 2000 até hoje, Portugal teve um crescimento de PIB per capita, acho que foi de 8000 euros, mais ou menos. As pessoas estão em erro, têm ali os dados... E a Tony, teve 14 mil, uma coisa assim do género. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Uma, coisa absurda. uma comparação absurda. A República Checa, por exemplo, diz, diz.
1: Eu só queria adicionar aqui uma coisa e podes continuar. As pessoas não acham estranho uh, haver uma resistência tão grande à taxa única a um sucesso pela Europa? Vocês não, a taxa de IRS única é, é um sucesso quando é bem implementada e quando é bem conduzida vocês não acham estranho haver uma resistência tão grande não é só da esquerda os centristas também não querem taxa única
0: exato é, é a doutrinação tão simples quanto isso e, e, e mais uma coisa é, a República Checa é o melhor exemplo disso se forem ver os dados da República Checa vão ver que mesmo tendo menos carga fiscal sobre as pessoas que supostamente pagariam mais impostos, a dívida da República Checa, e aliás a, perdão, a receita fiscal do governo conseguiu aumentar. Porquê? Porque a produtividade e a produção eram maiores. E se a produção e a produtividade são maiores gasta-se mais dinheiro. E ou seja, gastando mais dinheiro com impostos vamos lá, a 12%, consegue-se mais receita fiscal do que menos produção, mas com os impostos se calhar a 23%. Estes são só exemplos, atenção. Mas para perceberem a lógica. E a República Checa, a longo prazo, ou seja, há mais de 5 anos, teve resultados fantásticos. A taxa única foi implementada em 2007, se não estou em erro, na República Checa, mais ou menos. E a partir de 2012, eles começaram a ter resultados de receita fiscal muito mais positivos até ao dia de hoje. É claro que com Covid vai alterar, como é óbvio. Mas, em situação normal, tiveram resultados muito benéficos. Pá, portanto... Está na
1: de dar lucro, não é? Passaram uma década, está na altura de começar a dar altos lucros.
0: E as pessoas podem dizer, ah, mas isso a curto prazo não tem afeto, não, não afeta um, a receita fiscal, etc. Sim, afeta, mas depois é recuperada porque, repara, uh, acho que foi a iniciativa, a iniciativa Liberal fez essa conta e, e o custo que isso teria era mais ou menos de na ordem dos dois mil milhões de euros, se não estou em erro, um bocadinho mais, talvez 3 mil milhões que é 1,5% do nosso PIB, o que é recuperado através do aumento do consumo. Porque a economia é um ciclo. Se o dinheiro não vai entrar por aqui, se o sistema for bem regulado e livre, o dinheiro irá entrar por outro lado, não é? É assim pois que as coisas só, funcionam.
1: Então, vamos diminuir o Estado, portanto, o Estado vai deixar de consumir tanto, é mais dinheiro para a receita. Porque não podemos manter o Estado socialista da maneira como ele está também e aplicar uma taxa única, não é?
0: Oh, oh, amiga, e, e depois não faz sentido. Tens 12 ministros e 50 ministérios.
1: 50, 50,
0: secretariados, 50 secretariados de Estado. Pá. 50 secretariados de Estado. São nas pequenas Pá. burguesias Pá. que se está a perder milhões e milhões, gente. Milhões e milhões. E houve, mas isto é um problema não é só em Portugal, é nos países socialistas. Em Espanha, em Espanha, a sala de negociações o Governo é uma coligação entre o PSOE e o Podemos, que é basicamente o PS e o Bloco de Esquerda, eles tiveram que dar cadeiras para aumentar o número de cadeiras na sala de negociações porque não cabiam todos lá dentro do também que era o Governo. Isto é verídico. Isto é ridículo. Não é só aqui puro... não. E isto, ah, tenho receio da taxa única de IRS.
1: Ah, Parei mais o pensamento.
0: Que é o que é o não, é que isto é mesmo a habituação de ser pobre. É que mesmo quem se diz não socialista Lá dentro, lá dentro, tem medo da mudança. Está habituado ao conformismo socialista e não procura a mudança. Como é que nós queremos resultados diferentes se continuamos a fazer a mesma coisa há 40 anos? Eu vejo pessoas que dizem que não são
1: socialistas a não quererem a taxa única. A nem experimentar a taxa única. É, e, é e a Perguntas à pessoa. Olha, ó oh, oh Gonçalo, és socialista. Não, nem pensar. Queres taxa única? Não, nem pensar. <risos>
0: <risos> não, é uma e, coisa repara nem, nem precisava eu já vou mais longe nem precisava de ser taxa única por exemplo a Irlanda a República da Irlanda tem modelo de taxa dupla senão, se não estou em erro e funciona perfeitamente lembrem-se por favor
1: que o Disney o projeto Chega é que quer ao início três taxas não é? são três depois é que é duas depois reduz da iniciativa? não do, do Chega
0: ah do Chega o, não o objetivo é taxa única de IRS e depois essa taxa única está a 15%, depois 10% para 12%, acho eu, depois 10% para 9%, e depois ah, o objetivo sim. final é erradicar por completo sim. o IRS, sim.
1: Ok. Uh, a Iniciativa Liberal é que é dual, não é? É que são duas É, uh, Sim,
0: acho que, acho que a Iniciativa não tem o objetivo de erradicar o, a taxa única de IRS. Mas uh, uh, nem precisa de ser para a situação melhorar em Portugal, em termos de saúde fiscal, nem precisava de ser a taxa única eu ia-te dizer, a Irlanda tem um modelo de taxa dupla, se não estou em erro tem duas taxas é mais simples, menos burocrático e provado em N países que resulta ao contrário do comunismo que por acaso foi um modelo económico que foi testado em três dos países que eu dei exemplo, Estónia Letónia e Lituânia todos eles faziam parte da antiga União Soviética e hoje em dia, passado 31 anos, passado 31 anos o lituano Lituano, lituanês, lituano, Não sei, não sei. O cidadão da Lituânia tem mais, em média, tem mais rendimento do que o cidadão médio português.
1: Vamos continuar. A taxa única é uma coisa que se insiste aqui, nós falamos.
0: Nós é fazemos uma... mais propaganda à taxa única do que, do que sei lá o quê.
1: Para que querem implementá-la. O Chico Patriota... Porquê é que Portugal tem um pensamento económico-liberal tão fraco? Eu não acredito que seja fraco. Eu acho que ele é mal informado. Também. Porque os os também. liberais que nós temos, eles também não defendem muito bem o um modelo realmente liberal-económico. Uma coisa um bocado estranha. Mas o Gonçalo sabia é saber falar disso melhor que eu.
0: O, o problema também parte um pouco de mindset. E, e eu, isto é a minha opinião. Há também uma razão histórica. Eu acho que a dependência, a dependência que nós tivemos, eu não, não queria dizer dependência, mas a ligação que nós tivemos sempre ao rei e ao império e, neste caso, à elite governativa faz com que, neste momento, a soberania do cidadão em termos económicos se calhar seja mais revertida para aquilo que é a decisão económica do governo, porque antes também o era por parte do rei nós sempre tivemos uma conexão muito grande. Outro exemplo é que as revoluções liberais em Portugal também não tiveram muito boa fama. Por exemplo, no início das revoluções liberais, na primeira parte do século XIX, era, era, era preciso fazer uma, uma linha férrea que ligava Lisboa ao Porto, e tudo, muitos planos e não sei o quê, começaram a fazer a linha férrea, acabou no carregado. Uma coisa que tinha 300 km teve 30. Percebes? Portanto, também houve má gestão. Mas a verdade é que neste momento... A iniciativa privada em Portugal não tem boa fama, os casos de corrupção também não ajudam, mas também porque quem nos governa e quem deveria regular e não controlar o mercado não permite que essa iniciativa privada tenha boa fama. Isso também é um problema, percebes? E isto já vem de há imenso tempo. E tu não podes ter um mercado efetivamente livre a partir do momento em que os amigos do teu, dos teus governantes ficam a governar as empresas que por acaso representam dos maiores ativos do teu país e se nós queremos fazer privatizações por exemplo de empresas estratégicas nós temos que olhar para elas de que forma é que vamos fazer ok, nós privatizamos isto mas com que condições por exemplo privatizar a EDP aos chineses acho que foi um erro tremendo passo-escolho. e ele talvez hoje em dia reconheça isso o erro não estava em privatizar e aconteceu depois uma coisa que foi o facto de a partir do momento em que privatizas uma empresa tu esperas que como haja mais concorrência no mercado uh, privado interno os preços diminuem mas o que está a acontecer é que, suspeita, só foi comprovado mesmo, que havia acordos entre as empresas para controlar os preços, de forma a existir oligopólios, para que a liberdade de mercado não seja efetivamente uh, construída a partir da concorrência do preço, mas através do acordo do preço entre os grandes produtores. Ou seja, isso é extremamente nefasto para o consumidor. Portanto, não estamos a saber utilizar os benefícios do mercado livre. Por isso é que o pensamento liberal em Portugal é tão fraco, em termos económicos.
1: Olha, mas ele responde disto, o Chico Patriota, e tem alguma razão.
0: Mas outros países também têm raízes históricas comunistas, como a Estónia, e hoje não é assim certo, mas a Estónia e esses países que tu estás a referir, como a história Comunista, passaram por fome, etc, etc. Nunca tiveram um império como nós tivemos. Nós, nós fomos a maior potência do mundo. A União Soviética nunca o foi. Aliás, quando, quando existe a, a reforma económica de 1918, acho que em 1918... Uh, e a Constituição é assinada uh, a política económica é comunismo total <risos> mas isso gerou tanta fome tanta fome, tanta miséria, tanta pobreza que lá, lá e Stalin perceberam que ok, se calhar temos de fazer aqui um bocadinho de capitalismo de controle basicamente o que aconteceu foi que até empresas até 15 ou 20 trabalhadores eram propriedade privada e os impostos eram pagos em dinheiro uh, que, na altura poderiam não ser, porque a União Soviética era muito agrícola. Em 1918, depois teve uma transformação industrial grande e isso foi o que gerou um grande crescimento económico. Um, e portanto aí está a diferença entre Portugal e esses países, percebes? Não estou a dizer que a só é só esta razão, atenção, são muitos mais, afaletas desde... Mas desde
1: sabes, que... Eu acho que é o principal, nós vivemos o sonho comunista que nunca foi provado, não é? é. Uh, os outros países não, viveram um inferno comunista.
0: Exato, exato. É,
1: é... É a diferença, Chico, é a diferença, e foi, assim, foi a nossa sorte, porque ainda bem que uma fome dessas não chegou, um, um sistema desse ia trazer fome, miséria, morte uhum. ao nosso país, ainda bem que não veio, mas também deixou um, aquela ideia de que poderia ter sido um paraíso, por causa do 25 de Abril e todo o movimento comunista que um, deitou abaixo a ditadura, e depois o 25 de Novembro, que aconteceu assim muito de mansinho, e hum, conseguiram disfarçar ali as intenções realmente do golpe, então eles estão a beneficiar de uma fama que é falsa, mas estão a beneficiar dela. Somos, se calhar, o, o, dos poucos países que está a beneficiar desse tipo de fama em relação ao comunismo, à sociedade comunista. Enquanto os países que tu falas, a Estónia, por aí fora, eles não, eles viveram um inferno. E uh, é exatamente isso que o Gonçalo disse. E, eu quero reforçar a ideia porque foi um dos principais fatores, não só, até porque a Europa do Leste tem uma maneira de pensar muito diferente da Latina, sim, sim. também tem essas questões culturais mas é um dos principais motivos, Sabes, quando passas fome na pele o que é que aconteceu à Polónia, Chico? O que é que aconteceu à Polónia com o nazismo e com o comunismo? Hoje o que é que a Polónia é? É um centro de resistência contra a social-democracia o comunismo, contra tudo isso
0: Contra o globalismo, porquê? A porque a Polónia, duas merdas, não é a Polónia, a Polónia, provavelmente pá, país europeu na história moderna que levou mais porrada, literalmente. Mais e porquê? O, o lado mau eles conhecem no bem, porque teres como vizinhos a Alemanha nazi e a Rússia comunista, pá,
1: Pô. sabes? Está escrito que o povo judeu. Ia passar um mau bocado, não é? O povo de Deus ia passar o um mau bocado. E digo uma coisa, não tem muita piada, mas... Caramba!
0: Olha, está aqui uma pergunta do Super Saturos que é muito interessante. Miguel, Miguel Macedo e Gonçalo, não haverá um sistema melhor do que a democracia? Não seria a democracia apenas a ditadura da maioria? Onde entram os interesses do indivíduo? Muito, muito boa, boa pergunta. Muito boa. E, e, e quem é. que... Sim, sim, sem dúvida e quem te chamar fascista e não sei o que perguntares isto, não isto é uma pergunta que eu acho que toda a gente deve fazer um, e eu vou dar a minha perspectiva. A já, há já, coisas já, há já, coisas já. Sim, sim. há coisas que numa democracia têm de ser mantidas num possível futuro regime porque há 500 anos atrás nós achávamos que o regime em que vivíamos era efetivamente o melhor 500 anos depois nós agora vivemos numa democracia e dizemos que ok, não é perfeito mas é o melhor que temos e eu também não acho que seja bom nós estagnarmos uh, no conformismo ideológico e ok, se isto já é o melhor que temos então não devemos pensar em algo melhor nós devemos pensar em algo melhor que a democracia sabendo aquilo que já está mal no passado ou seja, é claro que não queremos nazismo não queremos comunismo porque percebemos que isso não nos leva a lado nenhum, ou melhor leva mas é à destruição e à miséria portanto, o que nós temos de fazer a partir de agora é perceber que pontos da de democracia que nós temos que mudar e que pontos da de democracia que nós temos que de, de manter vou-te dizer os básicos para mim liberdade de expressão, que cada vez perdemos mais liberdade de imprensa, que cada vez também perdemos mais um, soberania do indivíduo perante uh, a governação não é? isso são, são pontos fulcrais mas existindo sempre uma governação para fazer a regulação social, fiscal, económica e afins um, e há uma, uma coisa que tu dizes muito interessante aqui que é, não seria a democracia apenas a ditadura da maioria os Estados Unidos, os Founding Fathers, ao criarem os Estados Unidos, eles fizeram o colégio eleitoral, o sistema de eleição, por colégio eleitoral e não por voto popular, pela razão da ditadura da maioria. Porque as eleições iriam ser concentradas numa região específica, por exemplo, aqui em Portugal as eleições são por voto popular e são concentradas em Lisboa e no Porto, maioritariamente. E as medidas que são implementadas depois esquecem um pouco o resto do país. Ou seja, basicamente nos Estados Unidos, para um presidente ganhar, teria... E para haver essa ditadura da maioria, os democratas só precisavam de fazer campanha na Califórnia e na zona do Nordeste, ganhavam a eleição, e os, e os republicanos faziam a campanha pelo interior. Ganhavam isso. Com o colégio eleitoral, isso muda um bocado. Evita a ditadura da maioria, evita a bipolarização. Não é? Isso é uma coisa interessante. Mas estou a dizer que funcionaria hoje aqui em Portugal. Mas é uma maneira que os pais fundadores dos Estados Unidos tiveram para evitar a ditadura da maioria. E eu defendo um colégio eleitoral nos Estados Unidos. Assim, só para, só para concluir. A
1: pergunta é bastante interessante. E não sei se vou repetir o que o Gonçalo disse. Eu penso que não. Há uma frase muito famosa, não é? Que todos conhecemos. Que é... Embora... Exatamente. A democracia seja um, um sistema com bastantes defeitos. Ele continua ainda a ser o, o melhor deles todos. Uh, a, a democracia tem um problema que é a ditadura da maioria quando ela é, é praticada dessa forma. Mas há maneiras de a corrigir exatamente como o Gonçalo falou. Há maneiras de corrigir uh, uh, toda, todas essas falhas. Agora, nós nunca vamos ter um sistema perfeito. Porque o ser humano é um ser sociável, o ser humano é um, é, um, é um ser que é instável, ok? Então, as coisas vão acontecendo sempre de uma maneira muito estranha. Um, que outro sistema podíamos ter vigente no nosso país que não fosse a democracia que permitisse a participação de todos uh, e que garantisse um, o, o, os direitos mínimos das pessoas, o direito à propriedade. Na verdade, de todos os sistemas que existem, das utopias apresentadas, nós temos, se calhar, o anarcocapitalismo, uh, Mas nós temos grandes, grandes problemas ainda a serem resolvidos, embora, claro, todos os... os, os, os não digo fanáticos, não digo os defensores do anarco-capitalismo acham que tudo está resolvido. Mas não está, não está resolvido. Iria aparecer... Iriam aparecer problemas e iriam ter problemas que calhar mais graves que o que nós temos na democracia e continuaria a ser um problema, continua a existir a pergunta seria o sistema melhor não sei o, um, o que acontece com a nossa democracia hoje é que ela não é também uma democracia de super setores ou de super, ou de super não sei. eu acho que esse é um problema nós estamos a viver uma altura muito complicada e ela pouco tem democracia está bom? Até a liberdade de expressão, como o Gonçalo penso que disse aí, eu acho que uhum. ainda o Gonçalo estava sim. a falar, ela está-nos a ser retirada. Claro que não estamos a ser colocados em campos de concentração nazis nem comunistas, mas estamos a ser silenciados à moda do século XXI. Entendem? Então nós temos que também evoluir um bocadinho a nossa mente. Nem tudo tem que ser como foi no tempo do, do, dos gulags e dos campos de concentração, mas uh, as coisas vão se modernizando e há outra maneira de sequenciar as pessoas e retirarem a sua liberdade. E começa exatamente por isso. Olha, a obrigação de usar a máscara é contra a liberdade das pessoas. A obrigação de vacinação é contra a liberdade das pessoas. E bastante grave. Impedir as pessoas de irem e virem, que é o que está a fazer o governo, chegas ao fim de semana, não faz de casa, tudo em nome do bem-estar por causa de uma doença ou de uma pandemia, estão a ser retiradas imensas liberdades que não estão provadas que têm eficácia. Se não está provado que têm eficácia, o povo continua a, a, a respeitar essas, essas indicações, exatamente como fez o povo alemão na altura da entrada do Hitler. Nunca foi questionado o Hitler. Foi aclamado até. E, e o resultado foi esse. Então, as próprias, pessoas, eu acho que as próprias pessoas, excluindo o movimento comunista, que foi à base da revolução do proletariado, como aconteceu na... Na, na Rússia as pessoas é que levaram um bocadinho a que estes ditadores fossem instalados isto é o que? isto é o, o sistema democrático a demolir-se aos bocados em que tu lá à frente já não tens um sistema democrático ele parece um sistema democrático e tu continuas a chamar de sistema democrático mas ele já não é sistema democrático e por isso é que tu o questionas e bem, tens esse direito porque até mesmo quando tu questionas por exemplo, esta tua pergunta ela pode ser interpretada como tu és um fascista. porque tu queres, tu queres é, um, é, um, é um país de fachos. Ela pode ser interpretada assim. E o que é que esta pergunta levaria a fazer? Um silêncio total sobre aquilo que nós podemos mudar na democracia. Nós chegamos à conclusão de que a democracia é um sistema que, é, uh, que tem defeitos, mas que não está a ser também devidamente aplicado. Não está em funcionamento. E há formas de corrigir... Esta grande ditadura da maioria, que é o maior problema da, da, da democracia. Como o Falo falou de, de, da situação americana, existem outras formas de corrigir. Vou te dar um exemplo aqui em Portugal, quando nós vamos a eleições, é uma vergonha o interior do país conseguir eleger só um ou dois deputados. que é que isto acontece? Isto sim é uma ditadura da maioria. É só preciso Lisboa, Porto. Ali mais um ou outro conselho. Uma zona eleitoral bem recheada. Toda eleitoral. Vai meter duas ou três pessoas, ninguém quer saber disso. Porquê que isso acontece, meu? Quem é que fez essas contas? Porquê que fizeram essas contas? Porquê que tem de ser assim? É inconcebível isso acontecer. Então, sempre vamos ter pessoas que vão estar insatisfeitas com o sistema. E sempre uh, têm a possibilidade de alegarem o que entenderem, porque isso é exatamente uma democracia mas o que acontece hoje é que nós já não vivemos numa de uma democracia totalizada, é, é que isto parece um bocadinho esquisito, parece um bocadinho drama o que estamos a dizer mas ditadura é
0: democrática.
1: nós estamos numa ditadura democrática quase e as pessoas isso dizem, ah, está, estes gajos estão um bocado drama queen, está bem, pronto está bem é um bocadinho isso, excelente pergunta já agora
0: sim senhor, sem dúvida Acho que a minha imagem parou ou não parou? Não, estás bem. Ah é? Peraí.
1: <risos> Olha, foi. Pois, <risos> o que aconteceu? Não, mas estás-me
0: estás a ouvir ou não?
1: A ouvir estou, mas a tua web parou.
0: Pois é, exato. Epá, pois parou. Tá <risos> nisto...
1: Ai, sai da, 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 da coisa e volta a entrar. Fecha oh, mesmo oh, a janela sim.
0: do Google. Dá-me dá dois minutos. Dá -me dois... Ah. Olha, está aqui este... Está aqui esta pergunta para ti, vou já. Para nós? Ah, para nós? Vou já pô já enquanto, enquanto eu entro, bem. olha. Fala, fala aí um bocadinho enquanto eu já venho, até já.
1: Eita, eu recuso-me a falar. Eu vi essa pergunta um milhão de vezes e eu recuso-me a falar. Eu recuso-me a, recuso a falar do Tiago. O Tiago parece uma boa pessoa, mas para político não dá. Está dito. É assim, gente. Boa. Eu já Oh, não, Gonçalo, <risos> muito.
0: Tudo regresso, tudo regresso.
1: Eu disse assim: o Tiago parece boa pessoa, mas para político não dá. Eu já vi esta pergunta e ignorei-a. Desculpem lá, mas pronto.
0: Yeah. Eu epá, epá.
1: Isto eu penso, Sim. Não, não sei o que é que a iniciativa liberal tinha na cabeça, acho que até o Gonçalo fazia a melhor figura e até podia, ai, não podia, não tenho idade para isso.
0: É, tem, tem que ter mais de 35. Ou tem que ter 35.
1: Opa, não, não sei. Sabem sabe uma coisa? que Eu dou aqui uma, um ponto de coragem ao Gonçalo. Tiveram coragem de ter um candidato. Hoje em dia precisa ter coragem para ter um candidato e não passar a amargura dos resultados eleitorais. Tiveram coragem. Mas eu acho que eles são sadomasoquistas.
0: Olha, eu, eu vou-te vou dizer a minha opinião
1: falar mesmo mal, embora ele merece porque também está ali com as putas das manias oh, o, 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 o nazismo
0: não sei o que o Pá, eu... não, facilmente, Mas facilmente vou, vou dar a minha opinião sobre o, o Tiago Maia assim, ah, não, 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 não acho que tenha aptidão para o cara que se está a candidatar a, a iniciativa liberal não sei se foi por não não, não, não querer ou porque não tiveram a possibilidade mas tinha pessoas mais competentes para concorrer. Por exemplo, eu, ah, preferia ver... O
1: próprio Coutrin, vir... se foda. O Ventura Não, está a comentar,
0: Nem precisava ser... Presteve... ser o Coutrin. Podia ser, por exemplo, o Ricardo Roja, que candidato que se candidatou às, às eleições europeias.
1: Oh, isso também, podia ser. Com, com, yeah, qualquer pessoa. Estamos mesmo nisso.
0: Porque, porque a figura... E, e, e digo-te o porquê. Porque a figura do Presidente da República está muito conectada a uma questão de carisma, simpatia, percebes... <risos> E, e, e o, o Tiago Maiano, independentemente da qualidade das suas ideias, não põe não em causa, um, só põe em causa a questão do discurso, ah, o extremista do Chega e não sei o que, etc. Não acho que seja vantajoso sequer para ganhar votos a ele. acho que a luta nem sequer está aí, nem sequer está aí, porque a grande maioria das pessoas que apoia a ele, simpatiza com o Chega, há muita gente que simpatiza com o Chega e que apoia a IEL e vice-versa. Mesmo os dois partidos não querendo assumir isso, a verdade é essa. A verdade é essa. Não sei se custa a ouvir ou não, mas a, quer um lado, quer do outro, mas a verdade é essa. Há muito simpatizante conjunto. Um, e têm que perceber isso. Têm que perceber isso. Um bocado à imagem daquilo que estávamos a falar há bocado. Não é preciso de direito andar a dar porrada uma na outra, quando do outro lado do espectro político há malta que fica assim a assistir. Sim, senhor, é isto que a gente quer deles. Não é isto. Não é Posso
1: isto. Posso dizer uma coisa? O nosso país está tão mal Uma política verdadeiramente de direita E está tão enraizado O, o, o pensamento Esquerdista Que nós chamamos a IEL De partido de direita
0: uhum. 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 É uma, Eles são de, Economicamente são de direita Mas socialmente Tem um pendor à esquerda
1: São, são liberais Não são liberais o que é que os liberais são? Não são mais do que eles são também, no fundo, não é?
0: Não, atenção, atenção, olha, atenção. Eles não são de esquerda nem de direita, são liberais. Liberais. É, o discurso do João
1: tenho foi um bocadinho isso, caralho, mas vou não, estar é, calado. É.
0: é. Não, mas é pá, quanto muito na, na perspectiva política seriam <risos> ah, equilibrando centristas. Partido centro. Esta pergunta foi ah,
1: depois... boa, Mariano. E o CDS? De água. Pergunta, o CDS desaparece totalmente mapa.
0: Então, o mapa? Chicão, chicão, é. chicão volta, Chicão vota no CDS.
1: Pá, é uma grande pergunta também.
0: Não, o CDS tem os dias contados.
1: É, o CDS, eu acho que o CDS, depois do sacrifício que a Tem fez, eu não me canso de bater na Tem. Depois do sacrifício que a Tem fez, o CDS tem que morrer. Para voltar
0: a ressuscitar. Sim, sim. Sim, Sem dúvida. Não acho... Não sem, acho dúvida. Si. sem dúvida.
1: Ah... Pois é, é
0: mais bom que chorar. Estava, estava aqui a ver as perguntas. Pois é, relativamente à IEL, é o que o ultranacional PT estão a dizer. Economicamente são liberais, nos costumes são, são de esquerda. Agora, dependendo de quem é o líder da IEL podem vamos assumir que a posição deles é o centro e dependendo de quem é o líder pode depender um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita dependendo daquilo que se preocupou mais. Se preocuparem mais com a parte económica que tem sido o que tem feito, é normal que se conectem mais à direita. Se a parte social for mais importante para eles numa perspectiva a curto prazo então aí terá que ser conectada à centro-esquerda.
1: Antes de responder a essa pergunta do, do Daniel deixa-me ter aqui uma pergunta. Cecília Meirelles Como... e o Telmo Correia vão para o Chega. Não, por favor. Não. Vamos? É... Não, você, não, não você, sei. Não sei. Realiza uma coisa que ela não existe. Não é pelo Chega, não é pela Cecília Meirelles. Eu não tenho nada contra nenhum dos três envolvidos aqui. Nem a Cecília Meirelles, nem o Telmo Correia, nem o Chega. Não tenho nada. Mas uh, esqueçam. É... Não. 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 Continuem lá o trabalho deles. Eu não sei seus sítios. Até porque seria se nós... importante pela, pela, pela cena política, mas não, não... acho que não vai funcionar. Se nós,
0: se nós queremos mudar o sistema, não podemos ter muitas pessoas do sistema.
1: Não é? Sim. O Telmo Correia e a Cecília Meirelles estão um bocadinho com mais pulmão porque perderam medo por causa do Ventura. Não sei se perceberam isso. Porque até à data estavam caladinhos que nem ratos. É porreiro, e eles fazem intervenções boas, não estou a dizer o contrário, fazem intervenções muito boas, ok? Tem tomates. Aliás, da bancada do CDS, a Cecília Mareles tem mais tomates do que. O...
0: Completamente.
1: Mas. Uh...
0: Do que todos eles, diz que todos eles, todos eles, não ter vergonha.
1: É perfeito, não é? O chega quando como vier eleições, vamos ver quantos deputados vão para lá e vamos ver quantos é que também vão fazer intervenções à patrão. Portanto, pois é, Deixem o chega também dar provas, não é? As pessoas estão muito... Pá, a salvação da pátria. Não gosto disso. Nós precisamos que o Chega cresça dentro do Parlamento, mas, calma lá, com a salvação da pátria isso não existe.
0: Olha, desculpa,
1: o, tava... Rafael... o Rafael... O Rafael, desculpa aí também.
0: Olha, o Rafael Oliveira estava aqui a dizer uma coisa. Na minha turma, dizem que a é de extrema direita.
1: <risos> Boa, ah. doutorão. Oh meu Deus, a sério. A tua turma <risos> que não agora agora, Rafael? Que é que estás?
0: estás? a estudar o quê? Stand-up comedy? <risos> estás em artes, não é? <risos> tem artes, tem artes. Tem artes. Na faculdade de letras.
1: Estavas aqui com uma pergunta engraçada do um, aqui do Daniel. O que é que acham do sistema de lação premiada? Eu não vou-me pronunciar porque, tipo, essas coisas não é muito a minha praça. É para não dizer merda.
0: Não, é calhar, que eu, comentar, eu, eu, eu sou sincero. Eu, eu, neste momento, não sei o que é que... O que significa de lação tá, premiada.
1: Tá, isso... O pessoal pergunta-nos cada merda. Oh, Daniel, foda-se, meu. Pergunta-nos a raiz quadrada da hipotenusa do cateto à fração superior de 3 graus na, na artéria...
0: Eu já, não, não Mas eu não sei o que é concretamente. De primeiro vou, vou googlar.
1: Vai ao googlar.
0: Vai vou lá. Eu vou bem. procurar
1: aqui outra pergunta.
0: É um benefício legal, concedido? O Loussaint ah, diz okay. que é da
1: extrema-direita. Mas o Loussaint é da extrema-esquerda, oh o Miguel Rodrigues? Sim, o Loussaint.
0: O Loçan, o Loçan dizia que o, o Loçan, se fosse preciso, chamava o Sérgio Souza Pinto de extrema-direita.
1: Se <risos> uhum. vocês soubessem as origens do Loçan. Caralho.
0: Gajo, quase que andou a cavar batatas,
1: cristalino. Foda-se. O <risos> com ele.
0: A de lação premiada é. Creio, creio. É, ganhas benefícios legais se colaborares com os polícias. É tipo isso. Por criminoso.
1: É, se colaborar, pode ter redução de pena e não sei o quê. Sim, Eu não
0: tenho a
1: mesma opinião porque não é da minha área, sinceramente.
0: Não, não é, não é, também, também não é da minha. Mas é uma questão interessante, mas não nesse aspecto.
1: Olha aqui uma pergunta do Nuno Martins. Chutou aí uma perguntadinha
0: Não, não concordo. concordo.
1: Força, força, a tua voz é mais radiofónica
0: cara. Obrigado Miguel, vou Não concordam com a isenção de uma disciplina de política no secundário? Por exemplo, só para combater a ignorância cada vez mais presente na juventude?
1: Ah, Peraí, antes de respondermos aqui à pergunta do Nuno Vamos tomar em conta a voz sensual, <risos> tranquilizadora, zen do Gonçalo Volta a ler a pergunta do Nuno, se faz favor, Gonçalo
0: Com a, com a voz colocada?
1: Com aquela voz colocada. Aquela
0: que tu sabes. Não concordam com a inserção de uma disciplina de política no secundário, por exemplo, só para combater a ignorância cada vez mais presente na juventude?
1: Perceberam? Pronto. podemos ir à pergunta, que eu até apio é. é pior. <risos> 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 ah, Gonçalo, o que é que tu achas? E tu que Está estás possível.
0: aí... Claro. Eu, pois, eu, eu sou a pessoa aqui mais próxima do secundário. Eu há, há três anos ainda estava... Três anos, não um bocadinho mais, mas ainda estava no secundário. Um, não concordam com a inserção de uma disciplina de política? Concordo, concordo. Concordo plenamente. Só qual é que é o problema? Tens diretores e professores que não vão gostar e vão sempre contra-argumentar porque uh, quem dá as aulas pode ser do Bloco, ou pode ser do PS, ou pode ser do PSD.
1: Mas... Mas
0: de resto está tudo bem. O que, o que, o que, o que? O MS Forno chega. O resto sim, tudo, tudo chega, tudo o resto. Pois, porque a diferença entre eles também não é muito. Do é bloco ver. de esquerda ao CDS. Do bloco de esquerda ao CDS não varia muito também. São é umas vírgulas. São é? é umas vírgulas e tal, uns pontinhos, mas de resto tudo igual. Não, mas agora a sério. Um, claro que sim, fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido. Ah. Um, e temos que responsabilizar as pessoas, temos que acreditar que a pessoa que vai dar essa aula não vai doutrinar as crianças. Aliás, nós neste momento já temos as, as, as crianças e os adolescentes a serem completamente doutrinados, e os adultos nas universidades que já deviam conseguir pensar por si próprios e não pensam. Um, e, portanto, do mal ou menos, não é? Portanto, acho que é importantíssimo as pessoas explicarem como é que funciona o liberalismo, como é que funciona a social-democracia, quais são os partidos em Portugal. Quais são os deputados mais sonantes? E isto é fundamental. Como é que se paga a porcaria do imposto? Como é que funciona o nosso sistema fiscal? Coisas boas, não é? Isto são coisas boas para nós. Aprendermos como é que se paga o IRS, como é que se faz o IRS. Isto não se aprende na escola, não é? Isto não se aprende na escola. Mas depois temos disciplinas para a educação, para a cidadania.
1: Que aos 16 anos já podes mudar de género.
0: Ah pá, é ridículo. Não Eu aos 16 anos de... posso... Ah, ó, ó amiga, eu aos 16 anos, pá, desculpa lá, eu aos 16 anos posso me dar de sexo, mas não posso beber uma cerveja? Tu a falar se é isto, é a legislação corrente. Eu aos 16 anos posso me dar de sexo, mas não posso beber uma jola. Claro.
1: Olha, estão a ver, o André Ventura tá vetava isso.
0: E <risos> vê... se não vetava tá. tá tá a Silva, tá tá vetava tá eu. Está
1: bem. Tá. Eu. Tá Olha... Vou responder dentro do mesmo, Gonçalo. Não sei se tinhas acabado ou não, mas eu vou-te ajudar. Não,
0: eu acho que é, é, pá, a questão é, é muito simples. Isto é, é de caras. Porque a partir do momento em é que não tens conhecimento nas bases, não tens conhecimento nas elites. Por isso é que a malta que te governa representa bem a tua população. Pessoas sem sentido crítico e na grande maioria das vezes incompetentes. Porque as bases o permitem. Não que as bases o sejam incompetentes. Mas porque as bases não têm espírito crítico.
1: Olha, Nuno. Eu concordo com o que disse o Gonçalo. Vou dizer aqui a coisa à minha maneira, basicamente, mas basicamente foi o que ele disse. Tu dizes assim uma coisa: inserção de uma disciplina de política no secundário. Concordo com esta expressão se ela for efetivamente o que tu estás a escrever. E não falar de nomes. A única coisa que eu discordo do Gonçalo é envolver nomes. Eu acho que nós temos de falar da política como ela é na prática, não envolvendo pessoas. Ora bem, o que é a direita, o que é a esquerda, o que é comunismo, o que é socialismo o que é conservadorismo, ter esses processos todos abertos na mente de, dos miúdos. Claro, sem a devida, que isso é quase impossível acontecer aqui, a manipulação e doutrinação dentro. De, 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 aqui sim é doutrinação, não é manipulação. Aqui há uns tempos eu discuti este termo entre manipulação e doutrinação e algumas pessoas fizeram ouvidos de mocos, mas isto é muito importante. Aqui sim seria doutrinação. Um, claro, sem, haver, sem acontecer essa devida doutrinação, a dizer, ah, isto é esquerda, isto é direita, mas direita é mal, direita é muito mal, direita é para os ricos e a esquerda para os pobres, sem haver esse, essa influência, é muito importante que essa disciplina exista. Para quê? Para que os, o, o, os miúdos saiam de secundário a saber o que é o Presidente da República, o que é o um Conselho de Ministros, o, o que é um governo, como é que funciona a Assembleia da República quantos deputados têm, o que é um imposto, depois isso já é a formação cívica, que também acho que pode ser acoplada, o que é um imposto, o que é o NIF, o que é o número de segurança social. Uh, ter esses processos todos desvendados, os miúdos não sabem, meu. Tem putos de 16 a 17 anos que podem mudar o género, o seu género, e deixarem de ser... Uh, como é que é? Um, binários, podem ser outra coisa, né? deixem de ser binários, mas se eu lhes perguntar, descodifica-me o teu cartão aqui se faz favor ele fica a olhar para aqueles nomes todos e coitado, não é muito, isso me interessa, me interessa, é muito Imit...
0: bom. imitaste na perfeição, Pai, imitaste, imitaste
1: Então é muito importante essa disciplina existir, desde que seja realmente de forma isenta, sem nomes e um... Sem influências. Seja para a esquerda, seja para a direita. E agora vem a parte em que eu respondo. Isto é impossível acontecer. Sempre vais ter influência. Aquela coisa da escola sempre... Isto é impossível acontecer. Tu sempre vais ter uma influência política, Gonçalo. Claro.
0: Como é? Na
1: Polónia, nós temos uma influência política à direita. Aqui na América... Na América, desculpem. Aqui na Europa Latina, não é? Portugal, Espanha, nós temos uma influência ao comunismo. À esquerda. Por, por não ser possível este, este, este respeito pela isenção e pela imparcialidade no ensino, eu fico um bocadinho ainda a estudar como é que esta questão podia ser ultrapassada. Não, se calhar, dentro de uma sala de aula, mas numa grande formação ao público. Dentro da escola. Uma visita de estudo uh, à política. Dentro da própria escola, percebem? Agitar um bocadinho as cenas. Eu não sim, era, sim. eu, no teu governo, eu não era só bom Ministro da Saúde, eu também dava um bom uh, Ministro
0: da Cultura e da Educação.
1: A cultura, não sei, mas da Educação, pensa nisso? Tá bom?
0: Vou pensar. Tenho aqui já o TASP, TASP está feito. Aliás, aliás, nós somos ouve, nós somos aqui os corruptos mais transparentes de sempre. mesmo Problemas já está a dito? TASP está dito, está dito, está dito.
1: Olha, deixa-me, oh Gonçalo, antes de continuarmos, antes que me esqueça. Sim,
0: sim. Agradecer
1: aqui ao João Ferreira a doação que fez. A vossa prenda de Natal, força e continuem a abrir mentalidades. Pois Boa, é exatamente aí, o que nós Eu e o Gonçalo não queremos influenciar as pessoas a votar na esquerda ou na direita. Claro, nós somos direitistas. É, é lógico. Mas nós, acima de tudo, nós queremos mostrar a realidade das coisas. Tanto é que eu não estou aqui a dilatar chega, não estou aqui a dilatar erga, não estou aqui a dilatar uh, pessoas. Nós estamos aqui a falar das coisas como elas são. E é claro que isso pode levar algumas pessoas. A forma como nós falamos política, se calhar algumas pessoas dizem Ah, identifique-me com o André Ventura. Ou identifique-me com o Pinto Coelho. Ou identifique-me com o, o, a, a Cecília Meireles do CDS. Ou assim alguma coisa. Então pronto, ok, tudo bem. Mas percebe como funciona. É isso que nós fazemos aqui e tentamos fazer isso aqui. Ok? Uma coisa que nós fazemos e que é explícita, nós combatemos a esquerda mas tentamos abrir as mentes não influenciando, porque senão estamos a fazer o que a esquerda faz. Porque a esquerda manipula para o lado deles. Nós estamos aqui a manipular, a manipular para o nosso lado, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a tirar ovelhas de um lado e meter ovelhas do outro. E a nossa, enfim, a, a nossa maior missão aqui é não mexer nas ovelhas. É despertar as ovelhas. E por causa disso, obrigado pela doação, seja muito, seja pouco, é sempre bem-vinda. Dá para as francesinhas que eu e o Gonçalo... Ir ao tacho mesmo, aí literalmente.
0: Mais nada, mais nada. Uh, estamos com uma hora e cinquenta de live. Se calhar fazemos a última pergunta, não, amigo? É, amigo, vamos fechar isto. Vamos fechar o tacho. Vamos, vamos. Façam, façam aí a última pergunta. Vamos ver aqui, calma. Ui, isto foi...
1: Quem quiser fazer mais doações.
0: Olha, temos aqui <risos> um coisa. Olha, está tudo <risos> a pedir Não sei se foste tu ou eu. De de
1: Fazia falta, não chega. Eu acho que não faz falta no Chega. Eu acho que nós precisamos da Cília na política. Porque um dia o Chega pode ser uma desilusão por algum motivo. Ou até pode desaparecer. Ou a pode fazer alguma coisa que vai envergonhar o Chega, não é? E estamos aqui... Opá, são pessoas sim, sim. boas hoje.
0: E isto, isto ainda Amareles vai... É uma boa política. É uma boa política. Mas não sei
1: se tu queres que esta seja a, a última pergunta, mas eu gostei da pergunta que coloquei aqui
0: voto obrigatório. É Confesso-te, confesso Daniel, que é das questões que eu tenho mais dificuldade, mas eu sou contra. Por agora sou contra, mas digo-te que a minha opinião poderá mudar no futuro, mas por agora sou contra.
1: Eu também sou Porque... contra por agora. Ah, desculpa, pensei que tinhas
0: acabado. Não, eu, pensei, eu também pensei que tinha acabado, mas esqueci-me de justificar. Um mas por uma razão muito simples, porque o voto obrigatório obrigaria muita gente que não percebe patavina de política a votar. E maior, a maior parte das pessoas que não percebe patavina de política já vota naquilo que é perigoso, e neste caso ainda, as pessoas que não votam e que não percebem patavina de política iriam votar também naquilo que é perigoso e que não é benéfico. E não só por isso, okay? porque havia pessoas que se calhar não, não votariam com consciência, iam votar uma coisa qualquer, íamos ter mais palhacinhos a votar a Jorge Jesus ou a Bruno de Carvalho, não sei o que, como vemos nas, nas eleições, uma, uma estupidez, um, por essa razão. Mas é claro que faz sentido a questão do voto obrigatório, claro.
1: Eu concordo com o Gonçalo, acho que é uma questão que faz sentido, sim, para mobilizar a, a sociedade num direito que é obrigatório, quase, não é? Dentro da nossa consciência ele deve ser obrigatório. Acho que é dos poucos direitos que ele nos deve deixar um peso de consciência quando não exercido.
0: Sim, okay?
1: e, Mas neste momento histórico em que nós vivemos no nosso país, não, gente. Não, porque vai sair cagada. Muita cagada. O que é que vai acontecer? O pessoal que não tem a mínima noção do que é política, do que é esquerda, do que é direita, vai votar por aquele que simpatiza mais. E nós sabemos daqueles que são mais galardoados... É assim que se diz? Uhum. É. Ah, foi difícil, mas sei eu. Pela comunicação social, o carisma todo que a comunicação social uh, produz em forma de propaganda jornalística, é o que vai dar votos. Olhem, por exemplo, nas eleições presidenciais, Marcelo Souza ficava ali mesmo, tumba, com 80% a bater. Foi só obrigatório. Porquê? O carisma e toda essa coisa. Estão Estão a entender? Então vai-nos trazer mais problemas neste momento. <risos> Mas a longo prazo, concordo com o Gonçalo, é algo que deve ser uh, pensado, sinceramente. E depois, hoje tem mais um problema. Uh, iria ser mais uma troca de favores e de... de... Olha, eu tenho que votar. Epá, em quem é que eu voto que eu não percebo nada disso? Ah, vota ali naquilo, que aquilo é que é bom. Então nós estamos a vender uma das coisas mais preciosas da democracia em troca de quê? Nada. Em troca de nada. É muito perigoso, portanto a abstenção vence sempre, é verdade, mas se calhar... E temos uma minoria a governar um país, porque assim, é a minoria que está a votar e a decidir. Isso é, é mau, é muito mau, muito mau. Mas se fosse a maioria não mudava não mudava nada. Então é preciso formar as bases. Só depois é que Completamente.
0: Isso. Não vai ser pela via da obrigatoriedade. Tem que não ser mesmo. pela via do conhecimento e do sentido crítico. Olha, vou só pôr aqui um comentário. Que é uma doação também.
1: Ah, uma doação. Muito obrigado, Ricardo Martins. Canal top. Como o cabelo de Miguel. Oh, putz. <risos> 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 oh, ah, obrigado pelo cabelo. Acho que o pessoal gostou do meu penteado, não é?
0: Tu pá, parece o Ronald Reagan. Yeah.
1: Sabe, o que acontece é que eu tenho ido mais a miúdo... Uh, ou, ou, ou cortar o cabelo, não é?
0: Uhum.
1: No, o que não acontecia antes Agora tenho okay. feito isso mais Mas uh -huh. pronto, agora eu vou manter assim o visual Já que o pessoal gosta Estás
0: bonito, bá, estás bonito. Continua, continua, continua. É, continua Eu sei que tu queres Se yeah. que Sou, é que sou que faço homossexual é? Se eu faço é. homossexual é.
1: é. Se é. que queres estar murcho, Que é o esparguete do almoço <risos> é. Não é?
0: Depois vais ah. aquecer ah. O resto. Bem, fechamos a live, amigo
1: Sim, podemos fechar. Sou a favor de aumentar a idade de voto dos 18 para os 21. Desculpa lá, Gonçalo passou aqui assim de repente.
0: Ok. Isso... isso sou mais receptivo a isso do que propriamente ao voto obrigatório?
1: Uh, isso eu também sou, mas é assim, temos de acabar com as palhaçadas a, 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 a junzante, é assim que se diz, anteriores. Uhum. Temos de acabar com as palhaçadas de mudar de sexo aos 16 e essas panelirices. Tá bom. Mas sim, para combater um bocadinho o gramchismo nas universidades e a longo prazo, além do voto obrigatório, aumentar a idade do voto também acho que era bom.
0: Isso é uma solução que sim pode mudar um pouco, sem dúvida. Agora tá as bem, pessoas
1: amigo? estão a fazer as perguntas. Agora, no live, não
0: foda <risos> agora, agora, lembras no, no início da live, no, no início
1: da live estava tudo calado. Epá, tínhamos de estar aqui a inventar, a inventar cenas e o E agora está tudo a vir aqui perguntas.
0: Olha, foi por causa disso que surgiu o tema do teu cabelo.
1: Ah, oh, meu, e tu dás dar o meu... Obrigado. <risos> Acham que o Tribunal Constitucional é uma pedra no sapato para permitir novos partidos da direita? Sim. Não, o, 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 eu acho que não. Porquê? O Chega... A perce... É assim. Respondi e foi, foi um bocado precipitado. Foi.
0: Foi é um, certo, um bocado é isso.
1: É, é verdade. Vocês vão começar a ouvir Tribunal Constitucional como um problema quando entrar um governo de direita verdadeira no nosso país. Até lá, vocês acham que o Tribunal Constitucional só está ali a observar?
0: E devia. Devia estar.
1: E devia. Vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Enquanto esteve o petismo e o esquerdismo a funcionar, o Tribunal Constitucional era nada, zero. O STF, né? o Supremo Tribunal Federal. A partir do momento em que entrou o Bolsonaro, direita, mais liberal, mais conservadora, apesar de muitos erros que o Bolsonaro possa fazer ou não, quem está a governar aquela merda é quase o STF. Apareceu de repente. Gente. Aqui em Portugal vai acontecer a mesma coisa. Eu já disse isto uma vez e reforço. Eu e o Gonçalo avisamos. Somos melhores que a Maia. Ninguém nos quer ouvir.
0: E nem precisa, nem pedimos dinheiro para cartas, nem nada, Olha,
1: ah, aqui uma pergunta também boa que eu até quero ouvir a tua a tua resposta, Gonçalo. É um tema interessante. Eu sei que íamos fechar a live, mas pronto. O que é que a, a ver?
0: Sim, a regionalização tem um problema que é a criação de mais taxos, percebes? Agora, o que pode acontecer é uma descentralização, ou seja, dar mais poder à autarquias e não concentrar tanto o poder no governo central. Podemos fazer uma regionalização, mas não a questão de regionalização do Partido Socialista, que é basicamente arranjar mais taxas para os amigos do Costa para governarem as regiões que pretendem ter mais autonomia. Porque é um bocado estranho. Porque faz sentido, a questão faz sentido. Agora, não faz sentido na medida em que o PS a quer fazer. É simples quanto isso. Ou seja, regionalização não como o PS a quer fazer, mas sim uma descentralização do poder.
1: Um, exatamente, Gonçalo. O André Ventura, pela primeira vez na história deste país e do jornalismo deste país, na última entrevista que deu ao, ao Porto Canal, ele respondeu a esta questão muito bem. Okay? Vão lá a entrevista que está aqui no canal. Eu coloquei a entrevista aqui no canal. Vão lá, procurem, não sejam preguiçosos. A última entrevista foi feita hum, no Porto Canal. Não sei se foi a última ou não, mas foi uma das últimas. No Porto Canal, está aí na, no canal. Vejam essa entrevista porque foi uma entrevista séria. Eu sei que é difícil acreditar, mas foi uma entrevista séria. Um excelente trabalho de jornalismo. O essencial, aqueles picanços essenciais, a pressão essencial, perguntas sérias, nada de merdas lá no meio. Ele respondeu a essa questão muito boa e ele foca isso, exatamente aquilo que eu e o Gonçalo não concordamos, que é a criação de mais taxos.
0: Inclusive... Eu, eu
1: Inclusive, ele usa a expressão mais taxos na, na entrevista Isso também.
0: É. Eu, por acaso, não, não vi a não entrevista. Não vi. Aliás, vi um bocadinho é do início, é mas não vi.
1: Pergunta. Diz, diz. Tens que ver a entrevista, porque é logo a primeira pergunta. Ah, é?
0: Pai, é? Eu, vi só, eu vi só a entrevista. De, como é que eu estou a dizer? Eu vi que havia entrevista, mas não vi a entrevista. Não sei se me faço entender.
1: Entender, sim. Mas está aí no canal, pois quiser assistir, se tiveres tempo. É logo a primeira sim, sim. pergunta. Foi bem esclarecida da parte Chega. Eu não concordo 100%. Há ali uma outra coisa que não ficou muito bem... Que eu acho que não ficou muito bem esclarecida, mas se sou eu que tenho falta de conhecimento. Mas acho que o modelo tinha pernas para andar exatamente nesta questão da criação de taxos. E o André Ventura diz exatamente isto, na criação de taxos. E melhor já vos digo, deixo aqui o suspense. O jornalista que estava fazer a entrevista diz, em que é que se baseia para falar nos taxas? <risos> Foi muito boa a pergunta. Vão lá e vejam porque é uma questão interessante já que está aí tanta gente que nos chega. Fica aí em aberto. Gonçalo, fecha o tasco, desculpa lá.
0: Vamos fechar aqui a nossa tasca. Queres começar as tuas despedidas?
1: Quero, quero, quero. Gonçalo, és agnóstico.
0: <risos> pá, foi. Tu. Não, Já
1: chega, já chega. Pessoal,
0: fiquem
1: para a próxima, está bem? Um, antes de mais, eu quero vos deixar aqui uma mensagem. de... Podes meter aí a musiquinha, só chegou, Gonçalo. Antes de mais, ah, quero um... deixar aqui.
0: Aí... O, é, pode... o banner.
1: Sim, mas eu estava a falar da música. De... Lembre-me. De... Que eu vou passar uma mensagem de Natal, não é?
0: Ah, ok. Mas, olha aproveitamento. e metem. Uh, ah, Subscrevam um o canal. Não, Onde é que tens aqui? Olha, tens aqui o teu perfil. É este, não é?
1: Ah, é. é do Facebook. Tem aí é. do PayPal. me ponho do PayPal que é para sacar dinheiro ao pessoal. Essa, é?
0: Olha, isso é bom.
1: Isso é bom. Podes meter aí o teu perfil e o caramba.
0: Mamá sub. Agora um já, me... já meto o meu quando me tiver. a descobrir. É, mamá sub, ou eu, Gonçalo. Que eu diria, não? <risos> Gente.
1: Esta foi uma live especial, é perguntas e respostas, é o que nós chamamos especial. Uh, a todos eu desejo um feliz e santo Natal. Quero vocês sejam mais ou menos cristãos, que passem com a vossa família ou com as pessoas que vocês mais amam. Tenham cuidado, porque apesar de estarmos a ser severamente uh, destruídos na nossa liberdade através deste vírus, este vírus existe. Portanto, mantenham a vossa luta contra esta ditadura que tem surgido, mas, mas tenham cuidado com isto. Porque isto é um vírus que existe, é um vírus que pode, pode levar as pessoas que vocês mais gostam, por isso tenham cuidado com, com isso. O Natal é, um, é uma altura em que as pessoas gostam de estar com a família. Façam isso. Esqueçam lá as merdas de, do governo dizer ah, só pode ir um à casa de banho e não sei o quê. O meu acervo vai para o caralho. Quando eles dizem isso, esqueçam, tá? Esqueçam mesmo.
0: E de Mas ma cuidado, máscara que mais que no sofá uh,
1: tenham muito cuidado. Eu hoje fui buscar um, fui fazer um levantamento de análise a um familiar meu e reparei em dois pormenores muito interessantes. O primeiro pormenor era um pequenino presépio que estava ao canto no balcão. Isto é uma coisa muito rara de se ver em serviços públicos porque estão a destruir completamente o Natal, estão a descontextualizar completamente o verdadeiro significado do Natal cristão e estão a transformá-lo novamente numa festa pagã. Ok? Só Pai Natal, Árabes Natal, não sei o que, não há zero cristianismo ali. Zero. E eu achei muito bonito e achei muito interessante colocarem um presépio ali pequenino. Uh, até tirei uma fotografia e meti nas minhas redes sociais. Mas outra coisa também muito bonita que eu assisti foi um senhor que estava a fazer análise e quando saiu eu fui fazer o teste de Covid e eu estava a perguntar à menina da secretaria quando é que estaria o resultado e ela disse que receberia uma mensagem nos entretantos. Uh, e houve alguém que estava lá à espera não é? Estava-nos em fila E perguntou Ah, mas está a fazer o teste de Covid porquê? Cá para mim a pessoa pensou que ele tivesse Covid E ia fugir já por ali fora <risos> E ele respondeu assim Eu estou bem, sinto-me bem, não tenho nada Mas é que eu vou passar o Natal com a minha família E eu quero ter a certeza que está tudo bem Por causa dos meus netos E da minha filha e do meu, meu genro E dos outros familiares E ele respondeu isto É uma atitude bonita Não estou a dizer para vocês irem a correr fazer testes Ok? Não estou a dizer isso o que eu estou a dizer é o cuidado das pessoas com os familiares. Portanto, Natal é uma, uma altura em que nós, para aqueles que estão ligados à, à espiritualidade, ao cristianismo, devem, uh, sim, um, interiorizar, pensarem okay, na mensagem de Cristo, no nascimento de Cristo e nas condições que foi feito aos olhos do mundo de dois mil anos depois. Desejo para todos vocês muita saúde, Faço, reflitam bastante sobre o mundo em que estamos aproveitem os momentos com os vossos familiares, uh, não desistam desta luta, tá bom? e uh, acima de tudo sejam felizes eu sei que isto parece um bocadinho de chacha mas é o mais importante na, na vida muita saúde para todos e uh, não, não quero deixar de desejar um feliz Natal aqui em especial ao Gonçalo, nós ainda vamos falar obviamente, Gonçalo Lembrem-me uma coisa importante. Amanhã nós vamos estar numa live.
0: Mas é temos... verdade.
1: Fala disso. Fala tudo isso quando eu te passar a palavra. Isso, é amanhã isso. eu e o Gonçalo fomos convidados para participar numa live do perfil Quero Imigrar. Eu sei que muita gente conhece aqui. Portanto, fiquem atentos. O Gonçalo vai já explicar isso também direitinho. E amanhã eu vou deixar nas minhas redes sociais e o Gonçalo vai deixar no canal dele o link para a live onde vamos estar presentes os dois. Tá bom? mas para vocês aqui desejo um feliz e santo Natal, tudo bom para vocês. Depois de Natal nós voltamos com mais uma live especial final de ano e acima de tudo fiquem com Deus, sejam felizes e um bom Natal para todos. Passo a palavra Gonçalo.
0: Obrigado Miguel, gostei, gostei desse acima de tudo. Parece que foste pescá lá algum lado. Não, se bem, se bem bem. Um... Pá, bom Natal a todos uh, é uma altura importante do ano gostei, tive, tive a prestar atenção ao que tiveste a dizer relativamente à questão do presépio e as pessoas aqui eu já o disse, não sou propriamente religioso mas também não me assumo ateu uh, mas acho importante a parte que é defendida pelo cristianismo no Natal e acho que todos nós deveríamos defender essa parte nomeadamente a conexão à nossa família porque no fim das contas por muito que nós possamos ter ou por muito que nós possamos não ter, há uma coisa base na vida de cada um de nós, que é a nossa família. E, portanto, se possível, tenham cuidado e passem a maior parte do vosso tempo neste Natal com a vossa família, com aqueles que vocês consideram a vossa família. E um Feliz Natal para ti, Miguel. Um grande abraço aqui do, do teu amigo liberal fascista. Um Feliz Natal. E amanhã... Passem pelo canal Quer Imigrar aqui no YouTube, vai estar a live também no Facebook. Começa às... Se... não vai? Não vai? Só no Facebook? Então? Só, ah, é só no Facebook. Só, só Facebook. A live vai estar, vai estar no Facebook só, um, do, da página Quer Imigrar. Um, vocês encontram logo, que tem 37 mil likes, 38, é essa página. Começa às, às 6 da tarde. 6 da tarde, portuguesas, porque há aqui Malta de outros sítios. Uh, portanto, 6 da tarde, Portugal... E passem por lá, meus amigos. Um muito obrigado a todos e, acima de tudo, cultivem-se e, nesta época feliz, um feliz Natal a todos e um grande abraço. Até à próxima.